0: Spelsnack avsnitt 370 idag det är det Jimmy och Amanda i studion.
1: Goddagens. Nej, Jimmy.
0: Det är inte God kvällens för att det är faktiskt goddagens för att vi sitter mitt på dagen nu och, och spelar in.
1: Men det vet ju ingen annan.
0: Nej, men, nu. nu vet de är. Men du sa ju goddagens, jag tyckte att det var redan en liten hint om vad som kommer skall.
1: Man kan ju säga goddagens även om det är på kvällen.
0: Då gör man väl fel.
1: Det är fortfarande dag.
0: Ja, men fast kväll. Jag ska aldrig säga godkvällens på morgonen till exempel. Det säger sig självt.
1: Vad viktig du är då. Ja,
0: jag känner det. Men det är viktigt att vara korrekt och exakt.
1: Eller hur? Det är därför du säger God kvällens" som inte betyder någonting.
0: Snicksnack. Klart det betyder någonting. God kvällens" är kvällens version av goddagens.
1: Sen har du indoktrinerat Stefan med det här hemska uttrycket också. Ja,
0: men Det är ju bara beviset på att det faktiskt finns och existerar i våra liv- nu.
1: Eller att du har Stefan Lindat runt ditt lillfinger.
0: Mm, Stefan. Ja. <laughs> ja. Oh, nej. Vad ska jag göra nu? Ja, visst, du liksom du inte riktigt vad jag skulle
1: svara på det där. Nej. Jag hade liksom inte tänkt ut det där i förhand.
0: Nej då är det lite svårt Det var ju rätt så kul då Efter förra veckans bravader då Om att Playstation Store skulle stängas ner För jag i panik sprang ner Och hämtade min PS3 För att jag kom på att det finns massa spel som jag vill ha Som jag inte har spelat Och, och, och Den största liksom Det jag kunde liksom komma på på en gång Det var ju Ratchet Clank Trilogy Det var ju verkligen så att för att jag kommer ihåg när jag köpte PC och alla de här HD liksom eh, utgåvorna kom så Jack and Daxter är ett spel som jag alltid hade velat spela. Eh, för när jag började läsa speltidningar eller började prenumerera på Superplay då tror jag att Jack and Daxter... nu ska jag säga det var tvåan som skulle komma ut då. Eh, ja, eller då har jag prenumererat ett tag men jag tror att ettan fanns redan men då, då liksom tvåan var och det var ju så här att oh, alla coola vapen och det är typ så här Jack 2 det var typ så här GTA fast eh, inte GTA då, men det var liksom... Upp... alltså Första Jack Daxter är som Super Mario 64 i princip. Det är liksom samma upplägg som där. Eh, och
1: Super Mario 64, nästan som GTA.
0: Ja, ja men första Jack Daxter. And Andra Jack, Jack Daxter, and Jack 2, det är som GTA. För ah, då okay. har du liksom en öppen värld och du gör uppdrag. Och, du gjorde och... Och mig
1: väldigt förvirrad. Ja, jag, ja jag, jag
0: förvirrar mig själv nog också. Mm, jag förstår det. Eh, och sen var det ju då motparten... Eller ja, det var Jack Daxter och sen var det Ratchet and Clank. Och, och, och Ratchet and Clank var ju så här att... I alla fall på, undrar om det var Thomas Viborg på Superplay som var väldigt förtjust i, i Ratchet Clank och då var det så att alla coola vapen. Det var liksom fast en mängd olika vapen som man kunde köpa. Och så har jag alltid velat spela det.
1: Man är ju en farlig människa om man inte tycker om Ratchet Clank. Kan jag tycka. Eh,
0: ja, Sådana alltså, bara...
1: människor ska man akta sig för.
0: Jag har ju faktiskt bara spelat väldigt lite av det första spelet. För att eh, när jag köpte en Playstation 2 2007 på våren, då fick man med ett eh, rallyspel. Och första Ratchet Clank. Men jag hade inget minneskort då. Så att jag gick liksom spelat typ en bit in på första banan på första Ratchet Clank ett par gånger. Eh, och sen när jag väl skaffade ett minneskort så var det inte så att jag spelade Ratchet Clank igen utan det bara blev så. Och sen så spelade jag ju remaken när den kom. Eh, 2000... Som är fantastiskt bra. Ja, den är jättebra. Men det finns fortfarande ett stort gapande hål där i min Ratchet Clank kunskap. För att jag har inte spelat då originaltrilogin, alltså Ratchet Clank 1, 2, 3. Och jag har heller inte spelat Ratchet Clank på PS3. Och...
1: Eh originaltrilogin är det enda jag inte har spelat. Eller jag har spelat en bit in i första spelet. Men jag spelar också på PS Vita och jag vet liksom inte om det har med det att göra eller att jag kanske borde spela på en Playstation 3 egentligen. Men man märker väldigt tydligt hur opolitligt det var på den tiden med att röra kameran och att styra samtidigt för att i vissa sekvenser då måste man liksom ställa upp Ratchet så att han går på en rak linje och sen så. Här, –se till att han verkligen går rakt fram. Så det kan vara lite problematiskt ibland. Det är väldigt ofta som jag känner att det är svårt att navigera sig runt på de här plattformarna. Men vi har ju tänkt att spela igenom alla Ratchet Clank-spel. Se filmen och sen göra någon form av speciala avsnitt mm. i närheten då till Rift Apart släpps. Och nu har vi ju alla spel–
0: jag är bara frågat om vi hinner typ ta igenom så här sex spel på några månader.
1: Alltså jag vill inte vara sån. De är rätt korta.
0: Oh, men Plus, nej.
1: du sa alltså, det typ mitten av december eller någonting sånt när du började spela Jakusa att det här kommer nog ta ganska så lång tid och jag kommer nog spela ganska många spel emellan. Vilket spelar du nu på i ordningen? Jo, nummer sex.
0: <laughs> ja.
1: Just det, och Ratchet Clank är mycket kortare.
0: Jo, jo, jo jag vet, men det är, sen, sen kommer ju nya spel. Och det är jo, men sen de är där. ju
1: väldigt lättspelade också. Alltså, ja. de kan man ju lätt dra igenom utan att det är en så himla stor möda som till exempel ett Yakuza-spel. Alltså, tar det senaste det ganska så långt till exempel. Ja, jag
0: tror det tog mig 33 timmar och något sånt att klara ut ja. det senaste Yakuza. Jag kan nog tänka Eller, mig att
1: alla Ratchet Clank-spel är typ max... 11 12 timmar. Mm. Och då menar jag max. För jag menar, Quest for boot är ganska så kort till exempel. Eh, nu har jag ju spelat igenom remaken ganska så nyligen, så det behöver inte jag dra igenom igen.
0: Nej, men det kommer inte jag spela igen. Äh, det kommer inte heller spela i. Nej, nej. nej För att det är ju ettan, liksom.
1: Ja, jo, jag vet. Eh, man märker ju att vissa saker är ganska så likt. Nu när jag testade det på PlayStation Vita då. För jag har ju trilogin på en liten liten kassett. Mm. Men det känns också lite alltså klumpigare naturligtvis mm. så det skulle bli intressant att se nu när jag faktiskt har en, en vapendragare att spela det parallellt med så det blir det lättare att faktiskt ta sig igenom det för att jag börjar det och sen så ibland så kan jag bli lite sån där när jag liksom inte har någonting som driver mig i rätt riktning att jag lägger saker på is lite grann det handlar inte så mycket om att jag ger upp utan det är mer typ så här, jag tar tag i det här sen när ett bättre tillfälle ges. Men när du och jag spelar någonting parallellt till exempel. Då kan inte jag göra det för att vi ska bli klara samtidigt och tillsammans. Mm. Så det är mycket lättare att jag faktiskt får saker gjort. För jag kan vara lite sån att jag hoppar igenom upplevelser. Och det har jag haft som lite smyg-nyårslöfte vissa gånger. Att jag måste klara ett spel innan jag får påbörja ett nytt. Men sen så finns det hela tiden olika regler till exempel. Måste man avsluta ett... Så här, 100 timmar simulatorspel innan du får börja på en tre timmars upplevelse Det är svårt och så börjar man ändra om i reglerna och sen så har man helt plötsligt inga regler för sig själv Egentligen ska ju spelare, eller att, att spela vara anspråkslöst så det är inte det men ibland så kan man börja lite för många upplevelser samtidigt och eh, jag vet inte då tappar man kontroll över alla dem, tror jag
0: mm. oftast Det var spännande då, att typ sin PS3 för jag har inte haft igång min sen eh, 2000 16...
1: Förlåt, jag gick iväg på en så jättelång tur här. Och du bara så här... Men jag vill ju plocka ah, på
0: Playstation
1: 3. Nej, men,
0: men det, var, det var väldigt spännande att ta upp Playstation 3. För det är så här att... Det är alltid lite spännande att ta upp gamla maskiner som man har haft igång på ett tag. Så bara, kommer den ens starta, du vet? Men nu har min PS3 redan varit liksom nedpackad i en kartong sedan 2016... Någon gång,
1: tror jag. jag har en bild av hur du sitter med hjärtstatare och bara så här, det ja. måste funka. Ja,
0: men det var, det var lite spännande. för så Först sa så jag att, ah, men ska man koppla in den? Och sen så bara, ah, måste logga in på PSN? Och då vet jag att jag har ju tvåstegsverifiering på mitt konto. Vilket inte existerade under PS3-tiden. Så då stod det så här, att, oh, ditt lösenord funkar inte för du har förmodligen satt på tvåstegsverifikation. Så vänta på ett sms. Mm. Så man får liksom på, alltså loggar jag in på PSN, på PS4 eller telefonapp eller något sånt så får jag liksom ett sms. Och så här, här är din kod. Eh, och det kommer ingen kod. Och jag säger nähä, det står att det ska komma ett sms, varför kommer det inget sms här? Så börjar jag googla runt så här, varför kommer inte det upp? Och då säger jag nej, det finns ingen sms-funktion för PS3. Och då blir man ju så här, nähä. Hur fan ska jag komma in på mitt konto? Jag vill inte stänga av tvåstegsverifikation. Då finns det en sida man kan gå in på. Så loggar man in då med sitt konto. Och sen då får man ett sms. Och då får man ett nytt lösenord till PS3. Så då fick man sätta in det. Så det ja, är bra, sagt och gjort. Stoppar in det PS3. Och sen så får jag en errorcode. Och bara säga du kan inte logga in just nu. Pröva igen lite senare. så här, nej. Vad är detta? Eh, och då är det tydligen ett vanligt fel på PS3 och jag kommer ihåg att jag hade jättemycket problem med, med 360 också att logga in eh, för att i och för sig då hade jag mobilt bredband så då var liksom reglerna lite annorlunda hur liksom Knasigt det kunde vara för det att funka när man liksom delade internet via en dongle in i datorn och sen delar från datorn till en konsol. Eh, men vad så, så först tror jag så att ja, men PS står kanske nere för det liksom massa rapporter om att liksom, det är många som försöker logga in nu för att alla fick typ samma panik som jag fick. Eh, och eh, ska då försöka köpa en massa spel. Eh, så jag. Test, ja, men jag testade att om routern, för det brukar det funka. Och då, då kommer jag in faktiskt. Sen är det ju en massa bekvämlighetsgrejer man blir ju van nu med så här PS4 och PS5. Det är så att ens digitala bibliotek existerar inte på PS3 liksom i själva maskinen. Utan man kan se vilka spel man har installerade i en jättekonsolista. Jag tycker inte alls om PS3s interfacer. Men för att hitta spel som du har köpt, då måste du gå in i butiken och gå in i liksom din downloadhistory. Så det undrar jag, vad händer om någon stänger ner butiken i, på, på PS3? hur kommer jag åt då min liksom historik kommer jag inte kunna göra det och då är frågan att då måste man ju ladda ner allt man äger helt enkelt eh.
1: Mycket möjligt alltså som sagt, jag känner mig väldigt ensam om jag inte har fått den här paniken som du känner
0: Ja men det är bara för att jag vill ju jag vill spela alla spel
1: mm -hmm. Det är ingen som har märkt det något Nej,
0: men...
1: Men alltså, Grejen är också med min Playstation 3 att jag har nästan alla spel jag vill spela fysiskt det enda spel jag har där eh, som jag vill spela, som jag känner att jag måste spela, det är ju Mass Effect. För det är jag inte klar med. Men å andra sidan kommer Legendary Edition så jag har inget problem med att det finns där. Jag bytte ju min hårddisk på min PlayStation 3 för att kunna ladda ner Mass mm. Effect för att det var för lite plats. Eh, och sen så har jag Braid nedladdat tror jag. Men jag vet ju vad som händer i det och även att jag inte är helt klar med det, så känner jag helt okej okay med att vara klar med det, så att säga, mm. även om jag inte har spelat ut det.
0: Jag har ju också, alltså jag har väldigt få digitala spel på PS3, men det är bara det att nu är det svårt att få, tillbaka, alltså, få tag i fysiska exemplar som inte kostar skjortan. Så Ratchet Clank Trilogy går för typ 1000 spänn på Tradera, medan det kostar 249 digitalt.
1: Men det var supermärkligt för jag tyckte att jag såg det för ett tag sedan för en ganska så liksom, rimlig slament. Men jag
0: kan säkert tänka mig. Men då
1: måste det ju ha varit typ så här att ah, men, här är någon som är liksom inte är medveten om att att det är ganska så sällsynt Nej, men och jag... liksom för ett ganska lägre pris och sen så när det börjar tisslas och stasslas här om att okej, okay, butiken kommer stängas ner och folk, folk liksom paniker byxorna.
0: Ja, men, alltså, men som sagt, fysiska exemplar, eftersom de inte trycks längre så kommer det bli dyrare, så är det ju bara. Ja, men absolut, eh... i
1: och med att som sagt, de blir ju uppenbarligen färre och färre av, av de som är oanvända om man säger så, mm. eller inte är hos någon som planerar att använda dem.
0: Precis. Så, att, så, att, så jag köpte Ratchet Clank Trilogy, jag köpte Sly Cooper Trilogy och jag köpte Sly Cooper 4.
1: Ja, nu ska jag säga att Sly Cooper kommer du aldrig spela.
0: Klart jag kommer. Mm. Varför ska jag inte spela Sly Cooper?
1: Jag har inget bra argument varför du inte skulle spela men jag har inget bra argument i varför du skulle spela ja, För att jag alltid
0: vill spela Sly Cooper. Och det känner att det de, de, de spelen finns ju ingen annanstans att spela förutom på PS Vita och PS3 men de har också samma problem med är att...
1: inte de på PS Now då?
0: Men jag vill inte spela på PS Now.
1: Mm, 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 mm. Eh, ja, men jag vet att Oliver pratade om att han har testat det på PlayStation 4 att han tyckte att det var lite kackigt, men jag gissar ju att på PlayStation 5 kommer det vara mycket bättre och lättare. Jag tänker ju faktiskt testa och spela Ratchet Clank-spelen där. <laughs> Ratchet <and> mm. Spel. <laughs> ja, men alltså, det är så mycket
0: som kan bero på när du streamar spel, det kan vara så här att har routern en dålig dag? Har din IP, alltså din, den som har ditt bredband, har de en dålig dag? Ehm, spelar du via sladd? Spelar du via wifi? Så att det, det är jättemycket liksom, saker som spelar roll. Sen vet ju inte jag när Oliver testade Och Det kan ju vara liksom för typ 1-2 år sedan. Och de förbättrar ju sin teknik hela tiden också förhoppningsvis.
1: Jo, jo men det var ehm. ju på PlayStation 4 som sagt.
0: Jo, jo, men alltså jag tror Alexander har ju testat PSN både på PS4 och PS5 och han har inte haft jättestora problem alls med det.
1: Det kan vara väldigt individuellt också, som sagt, beroende på hur man har sin tekniska lösning hemma och jag tycker att vi har ganska så praktiskt. Jo, men
0: vi har inte testat och streamat spelen.
1: Nej, det har vi inte.
0: Eh, men det, det ska bli kul att se om det funkar. Annars var ju liksom Ratchet-spelen från PS3-tiden, de kostade 149 kronor styck på PS3 också, så att det var ju väldigt billigt.
1: Ja, uh, sen så har vi ju dem i hyllan också. Så är det men vi ska spela? var ju i full färd med att köpa alla när jag kom ja, hem och säger stopp nu, håll i hatten. För att
0: jag litar inte på att PS Now kommer vara en behaglig upplevelse.
1: Nej men jag säger inte att du ska spela Nej nej,
0: nej men det. Så att man vet att ifall det skulle vara olidligt att spela via PS Now så kan vi alltid köpa dem så vi har dubbla uppsättningar.
1: Ja Men som sagt, jag har ju dem fysiskt, eller vi har dem fysiskt till och med jo. i och med att det är våra tillsammans. Jo,
0: jo, jo, men det är bara en som kan spela samtidigt ja. då, om vi ska spela tillsammans. Sam PSN inte funkar. Om
1: det skulle vara så att vi håller på att krivera och det är väldigt synd om oss för att vi har dubbla uppsättningar av Ratchet and Clank eh, så skulle vi kunna göra så att eh, den ena börjar på det andra spelet lite tidigare och så spelar man dem i ordningen då. Bara det att den ena spelar.
0: Oh, men det, det är inte, lika, ro det är inte fort... lika roligt.
1: Jag har ju spelat igenom alla de här spelen. Jag kan ju spela dem efter dig. Eller före dig. Jag vet inte. Det
0: Ja, men i alla fall, det var vår lilla PS3-historia. Nu ligger min PS3 under tv-bänken som nu är ju för första gången på typ sex år. Så att...
1: Min ligger i skrivbordet.
0: Ja. Men jag skickade ut en liten Twitter-förfrågan innan vi skulle börja spela in nu Om Vi hade något roligt att prata om idag. Och då fick vi en vi fick lite förslag och då var det. Alexander Katurgi, jag vet inte om man säger hans namn så jag ju det totalt. Men han, han är forskare tror jag, inom språkvetenskap. Och han skrev den här boken Svenskan går bananer som är recenserade på Lauring förra hösten. Och han tyckte att vi ska prata om spel, språk och spelöversättningen. Och det är så här: Jag kan ju inte säga att det är några av våra expertisområden. Men personen i fråga får gärna vara med och gästa någon gång Och prata om översättningar och hur, hur det fungerar ja. och, och vad man tänker på liksom. ja, Och
1: sen vår eh, gode vän Alexander
0: Jobbar jag också med, Ja, Jaha, Jag tror han eh, jobbade på Jag tror han har varit med och översatt lite till Miles Morales
1: Ja men precis
0: och, eh, Så då
1: hade vi kunnat ta med båda dem
0: Ja men precis, så, så det, det är väldigt spännande liksom, hur, hur man han, arbetar kommer
1: inte alls bli förvirrande med
0: deras namn Nej, det är Alexander och Alexander, det är kul Herr K och Herr R.
1: I och för sig, vi döpte ju om Alexander Renman till någonting. Vad var jag det nu igen?
0: Jag minns inte. Helen. Helen.
1: Just det, Helen, om du lyssnar. Du är officiellt inbjuden.
0: Uh, för, det, för det är ganska kul. För att jag, jag kommer ihåg att, inte för att jag säger är så här djupt intresserad av, uh, av språk. Liksom, alltså av, av översättning och sånt. Men jag kommer ihåg när jag började läsa manga på, i början av 2000-talet. Då var det ju väldigt mycket så här att de, alltså speciellt då Bonnier Carlson som var jag tror de var störst i Sverige på att översätta manga, så det var liksom så här, hur tänker man och hur ska man få skämten att funka så och mangaöversättningar på svenska just av Bonnier Carlson var verkligen skitbra eh, jag tyckte att många av de valen var mycket bättre än till exempel när jag läste engelska scanlations. hur liksom man har valt att översätta vissa namn eller hur man vänder på saker och ting så att, det, så, att, så att de gjorde ett väldigt bra jobb eh, men jag såg, ett, apropå språk och för jag spelar väldigt mycket Yakuza nu som har jag kört på originalspråk. Och Jag vet ju att det finns ett par spel i serien som faktiskt har lokaliserat till engelska. Och då såg jag ett klipp från Yakuza Like a Dragon på engelska. Och det känns väldigt märkligt att se liksom den världen och de karaktärerna prata pratar något annat i japanska. Och det är liksom, jag har att jag skulle aldrig, aldrig kunna spela det här på något annat språk än japanska. Ja,
1: men det är samma sak. Jag fick ju lite panik när jag skulle börja se... Jag tror det var tredje säsongen av La Casa de Papel. Och då hade Netflix autodubbat den. Det vill säga att jag hade liksom inte fått välja om jag skulle köra den dubbade versionen eller spanska som är originalspråk. Som man naturligtvis vill ha. Och jag bara så här, varför pratar du om engelska? Vad är det här? Det känns jättekonstigt. Hur rör de munnen? Alltså jag blir jätteförvirrad och sen bara, Åh. Nej. Jag tror jag är att gå in i inställningar ända tillbaka till spanska.
0: Sen finns det ju faktiskt det finns ju faktiskt spel som översätts till svenska. Eh, speciellt då spel som är, är tänkt att vara till en yngre publik.
1: Och då är det ju inte lika mycket problem i nej, nej. att det liksom inte är såhär faktiska ansikten som man behöver anpassa lika mycket.
0: Nej ja, men typ jag vet att Viva Pinata, första Forza Horizon är dubbat till svenska. Första gången
1: jag spelade Ratchet Clank Remake jag spelade jag på svenska för att jag hade det som systemspråk då.
0: Ja, det är ju något som jag faktiskt avskyr, det är ju just att, att att översättningen går efter systemspråk, och det går inte att ändra om man inte ändrar i systemspråket Det är
1: lite avskyvärt, ja. Det är men, därför jag har det, min. Xbox. det är väldigt bra. Faktiskt. Det är därför
0: jag har min Xbox på engelska. Uh, just för att jag vill inte spela Forza Horizon med Ash Ketchum som pratar i, i, liksom, i min. <laughs> i min högtalare. Liksom, nej, jag, jag kan liksom inte koppla bort den här personen från den. Uh, sen tror jag att första Resistance är dubbat till svenska.
1: Wow.
0: <laughs> Vad händer nu?
1: Resistance alltså?
0: Ja, första Resistance i dubbel svenska. För jag, jag, tror... jag
1: började skratta det som jag drack.
0: Så för, blev det bubblor. För jag tror huvudpersonen i, eh, i Resistance, har, eller i alla fall som var... Hade voice-over i trailern i alla fall, som var på svenska. Eh, har varit med i skilda världar. Åh oh, nej. Så, att, eh, så det, det är lite spännande. Eh, Sen
1: den här... Jag är hes och... Eh, är alltid med i alla tvättmedelsreklamer. Den snubben är ju alltid med i allting. Men
0: typ just reklamen. <laughs> Men jag undrar om inte det är samma person som typ har rösten till Daffy Duck i svenska.
1: Alltså det är en väldigt lik röst till han som gör rösten till Ben Ravencraft i en Scooby-Doo-film. <laughs> väldigt smal referens. Men det är där scooby doo spöke tror jag att den heter eller någonting. För att den rösten är så himla lik alla tvättmedelsreklamer någonsin.
0: Ja, det, det är ju så där. Eh, sen fick vi en till liten förfrågan. Och det här var faktiskt någonting vi hade tänkt att prata om idag. Och det är då att 3DS fyller tio år. Eh, nu har jag varit så osmart att inte kolla upp när 3DS faktiskt släpptes i Europa. Men 27 mars var det som den släpptes i USA. Och jag vet att den kom ut i mars här också. Men eh, är...
1: vilket mars? Nej. Vilken <laughs> vilket mars?
0: Planeten mars. Det var lång det var lång, det var lång pendlingsavstånd för att köpa en 3D?
1: Bra internetuppkoppling.
0: Mm, precis. Eh, och då är Thomas Engström då som har skrivit att vi han vill att vi ska prata lite om 3D så säger minst ni alla rent av... Eh, första tankarna kring den etriuppvisningen och var ni var och hade ni någon DS vid det här laget och var ni pepp på en uppgradering så jag tänker faktiskt fråga dig Amanda
1: nej på alla frågor <laughs>
0: nej på alla frågor, jag har ingen koll men vi kan väl köra så här. Då. hade du en DS, Nej. har du någonsin haft en DS Nej. så din 3DS var den första DSen du har haft Ja. ja. varför köpte du en 3DS
1: det kommer jag inte ihåg <laughs> oh, vad Bra. just det, eh, nu kommer jag faktiskt ihåg för att jag ville spela Super Smash Bros till 3DS.
0: Och hur kom det sig då att du köpte 3DS istället för en Wii U?
1: För att jag hade den en Wii U.
0: Du hade den en Wii U. Men du ville kunna Tror liksom... jag.
1: Jag vill Jag ville minnas det i alla fall.
0: Så du ville köp, köra Smash också bärbart.
1: Ja, det vill jag.
0: absolut. Hur, hur fungerade Smash bärbart?
1: Alltså det fungerar helt okej. Okay. Alltså du får ju tänka dig hur det är liksom att spela alltså på switchen bärbart och spela själv eller kanske inte det du gör i och för sig. Men alltså det funkar. Det var trevligt och det var absolut inte som att spela mot någon annan, vilket är det bästa. Jag tycker liksom inte om att spela över nätet heller, utan jag tycker att en ultimata... Ja, men det funkar inte smash. över nätet heller
0: när det kommer till internasmaskiner, så att det...
1: Jag tycker den ultimata eh, smash-upplevelsen är att liksom sitta och skrika på varandra i en soffa, ungefär. Det är det bästa. Eh, och jag minns att jag hade liksom skaffat eh, Brawl till exempel, till eh, Wii eh, som jag hade och det var någon läsningsfel på det. För mig att det liksom var med, med laser eller någonting sånt som inte fungerade som det skulle. Det var ett känt problem. Så jag köpte det. Och så köpte jag en ny kopia sen för att det funkade inte. Och det fungerar inte på den heller. Men sen så skaffade jag en Wii U. Jag fick köpa en Wii U-typ så här, En tusenlapp av en kompis och hade typ så här, sju spel till. Så då blev det att jag testade det där och sen så köpte jag ju äm, det Wii U-spelet också. Så jag hade ju liksom äh, alla de varianterna där. Nu sitter Jimmy här och äh, kollar sin blodsockermätare lite hemligt. <laughs>
0: ja, nu är det inte hemligt mer. Nej, då. jag vet. Jag är <laughs>
1: distraherad.
0: Jag... Du äh... drog upp tröjan. Det gjorde jag ju faktiskt inte. Jag bara förde mobilen mot, mot, mot underarmen.
1: Underarmen? Ja, vad
0: heter det? Jag vet inte vad det heter. Baksidan av armen.
1: Tricepsbracki. Ja.
0: Eh, jag minns ju dock 3DS när det visades. Eh, och ja, jag hade en DS innan. Och jag kommer ihåg att 3D-visades då, liksom 3D var väldigt mycket i Europa. Det var liksom så att Sony hade sina tv-apparater som började komma med 3D. Eh, det blev en stor push på bio att alla filmer skulle ha 3D med de här glasögonen. Och att det var så här att ah, inledningen skulle bli så hög för att nu liksom kan kännas som att man är i filmen och så vidare och så vidare. Och jag var ju alltid så att jag. Tror inte att 3D-teknik att räkna med så länge som du måste ha glasögon på dig. För att varför skulle man vilja köpa dyra glasögon till sin tv för att kunna se på en skärm som, får, som blir mindre skarp och blir suddigare, alltså mörkare? Att jag tror se. att
1: vi pratade om det där förra veckan också. Att jag tycker ju att 3 dsens 3D är vedervärdigt ful. Jag tycker den är hemsk och fungerar inte till någonting.
0: Nej, jag tycker ju det är första gången man Jag har att jag
1: recenserade Hyrule Warriors till 3DS. Ja, men det, Och det är få spel som jag har sågat så mycket. Som... Ja,
0: fast det är inte så konstigt heller med tanke på att Hyrule Warriors. Att det ens fungerar på 3DS är typ ett mirakel. Det
1: är riktigt dåligt var det. Eh,
0: men, men så jag kommer ihåg när Nintendo visade upp att vi har liksom en skärm här med 3D som inte kräver några glasögon. Uh, och det var liksom så att om man ska köra 3D på någonting Då är det ju de, den vägen man måste ta För att liksom, man kan inte sitta med en massa glasögon på sig Som det är som svindyrar måste ladda och skit så att det...
1: I synnerhet om man redan har glasögon Så blir glasögon på glasögon
0: <laughs> Ja, men det är som går vi på 3D-bio liksom Och man får glasögon på sina glasögon och Ja, men det här var ju liksom kul uh, Och sen, jag kommer ihåg att ofta kunde det vara liksom så varmt inne på biosalongen Och så mina glasögon immar ju alltid igen <laughs> Så att jag hade liksom det problemet också Så att jag, jag har ju aldrig varit för speciellt för i 3D men om man nu ska ha 3D så var jag absolut... Alltså 3 ds det var liksom den tekniken man måste gå. Sen var det ju så att... Alltså 3 d var ju en rolig grej. Liksom att se. Åh, oh, det funkar. Liksom när man spelar Nintendogs på 3DS då var Det var så att... Åh, oh, det ser ut som att liksom man har en liten låda här. Och man har en massa hundvalpar i den, liksom i sin maskin. Ja. Eh, men, men samtidigt så att jag fick ju så otroligt mycket huvudvärk av att ha 3D på eh, innan jag skaffade glasögon. Och,
1: jag glömmer aldrig när jag däckade på bio.
0: Ja, och... Eh, och sen så blev det så att jag spelar hellre ut, utan 3D, och, och till slut som Nintendo i princip skippar 3D också. Alltså, jag tror att Nintendo 2DS har ju liksom ingen 3 d slider längre. Och många spel utnyttjar liksom inte ens 3D, så det glömdes liksom lite bort. Och då har du egentligen en ny starkare, 3, en ny starkare DS helt enkelt. Eh, när 3D försvinner. Och, och inget fel med det egentligen. så alltså det tycker jag är en bästa bärbara maskin. Alltså om man räknar bort switchen då. Ja, switchen
1: är ju överlägsen, känns det som. Alltså
0: switchen är överlägsen på den sättet att, att den här hybridgrejen är ju verkligen så jäkla nice att ha.
1: Och sen naturligtvis, alltså teknologin i allmänhet kring switchen är så superior i relation till de andra. Sen så har jag ju gillat, alltså Gameboy Advance, till exempel, spelar jag väldigt mycket på. Men problemet med den, till exempel, var att den inte hade skärm.
0: Om man inte hade sp, SP mm. alltså,
1: det hade inte jag. Inte jag heller. Jag hade den här som eh, ser ut som en liten baguette.
0: Ja, men precis den första maskinen. ja. Yeah. ja min var silver. Ja,
1: min hår. var... Jag tror att den är typ så här kristalllila.
0: Ja, det var också ganska vanligt. Eh, sen så tycker jag i och för sig att... Jag skulle nog säga att DS-spelbibliotek är bättre än Switchens spelbibliotek idag. Jag tror att det finns mer roliga unika spel på DS än vad Switchen har. Sen så tycker jag liksom att...
1: ja, om vi tänker exklusiva spel kanske. Sen så har ju Switchen öppnat upp möjligheten för att porta fler typer av spel. Jo
0: Absolut, men samtidigt så att jag köper inte en Switch för att spela Witcher 3 på den till exempel. Eller spela Switcher, Apex Legends. Eh, men, men samtidigt så tycker jag liksom att Breath of the Wild tycker jag är ett av de bästa spelen som finns. Eftersom jag tycker att det spelet är helt outstanding och det finns ju inte på DS till exempel.
1: Jag tänker så här att de som bara har en Switch har ju också möjlighet i alla fall att spela Apex om de vill. Samtidigt som det kanske inte är det man spelar om man har en Switch. Men det finns i alla fall möjligheter oh. och det tycker jag är bra för att Nintendo alltid varit lite krabbiga med det där. Och så börjar de liksom öppna upp mer för samarbeten. Och jag tycker att det är väldigt viktigt i och med att deras del av spelsvärden har varit liksom så avskild. I
0: alla ja, fall de senaste 15 åren. Mm. Eh, men... Vad... Ja, just, du, köpte, du köpte en 3D för att spela Smash. Jag köper ju alla mina så här bärbara Nintendo-maskiner i enbart för att jag ska kunna spela nästa Pokémon. Och det är så kul att man lyssna på den här podden Så här, man att jag har inte klarat ut ett Pokémon Jag ah, såg det Shield klarat ut, men jag har inte klarat ut ett Pokémon Innan det är Diamond and Pearl Men grunden har alltid legat i att Jag måste köpa en bärbar maskin för att kunna spela nästa Pokémon Oj, oj. För att liksom Jag köpte en Game Advance för att kunna spela Pokémon SF. Och jag tror jag bara hade typ fyra spel till min Game Advance det var typ första Zelda Som kom ut i Special Collection Jag hade ett Yu-Gi-Oh-spel Sen hade jag Pokémon såklart
1: vad är ditt bästa minne med 3DS, alltså typ, kanske knutet till en spelserie?
0: Ja, oh, det, det bästa, det bästa, det absolut mest jag saknar från 3DS det är Street Pass. För det är så jäkla roligt med Street Pass. Så att, visst, okay. bo man ute på landet så kommer du inte få någon träff på din Street Pass. Så du använder ju liksom inte din 3DS på det sättet egentligen alls. Jag kan tänka mig att det är rätt svårt i Sverige överlag att använda StreetPass på någon större liksom. liksom vardaglig grej, alltså jag testade att kunna vara ute i Stockholm en dag och hade StreetPass på några år liksom efter att 3SN kom ut jag fick inte en enda träff. Men det roligaste var att när vi hade spelträffar och sånt där. Och alla hade, vi hade liksom mm. ett bord i mitten där alla la sina 3 när man liksom alla gick och la sig och så fick vi inte så, så upp på morgon streetpass samla de här pusselbitarna och köra de här minispelen och komma ut. Alltså det var så jäkla roligt. Och Sen när vi typ på retrospelsmässan och så, hade man, så visste man att alla så här nördar var ju där så då fick man jättemånga olika streetpass. så det är nog det faktiskt jag saknar mest den liksom den sociala aspekten som fanns där så är det är liksom ganska lekfull grej som inte finns på egentligen någon annan.
1: När var du på rätta eh, 2000
0: jag har varit flera gånger. Jag har typ varit kan varit tre jag tror jag varit tre år i rad. Senast var nog 2015 eller 2016. Ah, okay.
1: 2016 tror jag att jag var där.
0: Ja det minns inte det var det 2016, men 2015 definitivt. Har ibland... Jag köpte att vi...
1: mina fabulösa Megaman-vantar. Stickare. Ja. Jättefina.
0: För vi hade, alltid, vi hade alltid en spelträff i anslutning till spelmässan och ibland så gick inte jag på själva mässan utan jag åkte bara ner för att uh, vara på spelträffen. Uh, men, men det var liksom jättekul. Och just det här StreetPass, alltså det saknar så himla mycket. Okej. Okay. Har du, något annat Har du spelat något annat på 3DS förutom Smash?
1: Jag spelar ganska mycket på 3DS. Ja, men
0: något som du liksom känner sig att det här var liksom värt maskinen.
1: Ja, absolut. Alla Fire Emblem-spel.
0: Just det. För det är
1: att... det viktigaste för mig när det gäller 3DS. För att jag fick upp ögonen för Fire Emblem ordentligt. Alltså naturligtvis. Smash var ju ingångsporten där. Till ett visst intresse för Smash i och med att jag älskar Marth. Och det är min huvudkaraktär som jag alltid spelar med i första handsvalet. Men sen så fick jag liksom in en liten fot i Fire Emblem för jag skulle recensera Fates Conquest för igen Och jag tyckte att det var så himla bra och så himla mysigt så då skaffade jag också Birthright och sen så skaffade jag Awakening. Så jag spelade dem i fel ordning men jag tyckte om det jättemycket och sen har jag liksom varit pepp varje gång det har kommit ett nytt i serien.
0: Fire Emblem Awakening räddade serien. För att, uff, nu minns inte jag exakt, men det var, True Radiant Dawn sålde ganska dåligt. Och Fire Emblem Awakening var egentligen tanken att vara något annat från början. Och sen gick de all in på den här typ familjeaspekten här, att man kan liksom para ihop karaktärer och sånt. Och det liksom gjorde så att serien fick ett sånt jäkla uppsving. Och det är därför jag har sett så himla mycket Fire Emblem efter det. För Fire Emblem Awakening, det var det första spelet i serien på... Alltså, väldigt länge. Och det var liksom som sagt en sista chans. Sen så kom ju 3DS... Var det för två uppföljare på 3DS, Fire Emblem.
1: Ja, det beror på hur man ser på det. Alltså, för då har det var ju Awakening. Och sen så har vi ju den här som... Det var Fire Emblem, Fates Conquest och Fates Birthright som slutade samtidigt.
0: Ja, och de är typ... Vad ska man säga? Det är typ som Pokémon guld och silver. Liksom. Eller liksom det är två versioner av... av... Mm, men
1: precis, det är om man gör ett väldigt specifikt val eh, i spelet. Eh, då är helt enkelt så då fortsätter det på, på den banan, om mm. man säger så. Eh, och sen så har vi Echoes Shadows of Valentia. Som är en remake på Fire Emblem Gaiden från 1992. Så det släpptes ju också där. Men det är ju ingen uppföljare på det viset. Utan det är ju liksom en återskapad spelupplevelse. Mm.
0: Ja, jag har ju bara spelar Awakening. För att jag, så, även om jag gillar Fire Emblem så känner inte jag så att jag hoppar på tåget för varenda liksom, spel. Eh, så att jag körde Awakening. Eller jag klarade aldrig ut Awakening. Och sen så körde, köpte jag i Three Houses när det kom till Switch. För att jag föredrar ju liksom jag gillar ju Gamecube-spelen till exempel. Uh, så jag gillar dem i stort format. Jag tycker Radiant Dawn är nog min favoritspel i serien.
1: Jag har inte spelat dem på Gamecube och Wii. Nej, mm, äh,
0: alltså, Problemet med Radiant Dawn var det att normal Europa är japanska hard. Och det, säger, och det säger inte spelet till dig. Så jag körde ju på normal och det är svårt <laughs> uh, Så att jag, jag sitter ju fast på ett ställe. Jag kör som... Jag tror jag är Ike. Uh, och... Jag möter så här The Black Knight, eller vad det heter, och det är bara Ike och Black Knight, och jag kommer liksom. Jag, jag har liksom inget sätt att liksom backa tillbaka bandet och levla upp Ike mer. Jag hade eh. en
1: sån på Awakening, eh, Awakening ett tag också. Eh, typ sista bossen, och så har man typ två karaktärer kvar och det finns ingenting att göra.
0: Mm. För man kunde föra över sin sparfil från Gamecube-sparfilen till Radiant Dawn. För att det är Radiant Dawn är en direkt uppföljare. Ja. Och då var ju liksom alla de karaktärer du hade haft på Gamecube, de var ju starkare på grund av det. Så att jag hade inte behövt eh, levla upp mina liksom, karaktärer från eh, ska säga, Path of Radiance, tror heter. Ja, det gör Och... Och då hade liksom bara sett att det var smooth sailing ända fram till den här punkten. Och då är min Ike för svag. Och eh, det är inte så här grejer heller att Ike ska bli skadad och förlora, utan då är det game over Så att, eh, det blir alltid Hårt jag Ja, det var lite tråkigt faktiskt. Eh, sen så har vi då såklart 3D, eller ja, de uppdaterade versionerna både med våra Smash och In of Time. Och in of Time var ju faktiskt första gången jag klarade ut det på 3DS. Även om jag spelat det på 1964 och även i samlingen på GameCube om jag Och som Mask hade jag typ aldrig spelat tidigare. Men det klarar jag heller inte ut på 3DS. Det borde jag göra någon gång. Men sen så finns det ju såklart spel som jag vill spela fortfarande. Så att jag skulle vilja spela A Link Between Worlds.
1: Jättebra spel.
0: Men det var ju bara att jag ville inte köpa A Link Between Worlds. För jag har inte klarat ut A Link to the Past. Och jag väntade på att han Link to the Past skulle komma till Wii U's Virtual Console. Eftersom Nintendo typ, ja ah, men låt oss börja om. Efter att vi hade jättemycket spel på Wii. Så släpper vi typ ett spel i månaden. Jag har A Link
1: to the Past på Game Boy Advance.
0: Mm. Är det Four Swords Collection då eller? Nej. Nej utan det är bara någon sån här select-titel. Mm, så.
1: Jag vill minnas det. Ja.
0: Så det var ju rätt så kul. Men, men att 3DS kom ju så här liksom... Den kom ju en lite konstig i tid. För att det var precis när mobilerna började bli så mycket mer kraftfulla. Och liksom det började bli vanligt att man spelar på mobilerna. Läsplattorna började komma eller surfplattorna kallar man dem, så att man spelade där istället. Och jag kommer ihåg att 3DS var så pass dyr att Nintendo sänkte priset redan efter ett halvår för att DS var ju liksom en stor succé alltså, den sålde liksom, alltså det var en smör alltså varenda ny version av DS sålde liksom bra. Och så kom 3DS, så jag kommer ihåg att när man spekulerar på internet var det så att ah, men nej, så självklart kommer ju den sälja precis lika bra som alla andra DS och den gjorde inte det. Den sålde bra men liksom inte, inte i närheten av vad DS hade sålt och då sänkte Nintendo priset efter ett halvår Och då var det så att alla som hade köpt en 3DS innan det Jag vet inte vad de hade för slutdatum Fick liksom 20 gratis spel Det var en blandning mellan Jag tror det var NES och SNES och GBA titlar Så där har jag liksom typ Metroid Fusion kom, Vet jag kom där Och lite andra spel så, så det var ju ganska kul bonus då För att man hade liksom varit med från början så att säga
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var också så här att Nintendo hade lite för tufft. 3DS, sen, visst, den sålde ju bra till slut. Men sen efter 3DS så släppte de Wii U. Och den vet vi sålde ju ingenting. Och nu liksom har de då kört ihop sina båda hårdvarudivisioner. Så de har liksom en och då fick vi Switch. Uh, så att, som också säljer kanon. Ah, gud, ja, gud. Nu är liksom så här. Nu ser ut som smör i solsken. Uh, så, att, så får man ju se då. Jag skulle inte tro att Nintendo någon gång kommer att göra en, en bärbar... En exklusiv bärbar enhet samtidigt som har en stationär. I så fall tror jag liksom att de överger det stationära formatet och kör enbart på en bärbar enhet. Det, det skulle jag se som mer rimligt än att de skulle ta bort den helt bärbara grejen. Faktiskt. Men vi har ju också spelat en jäkla massa spel i veckan. Ja, det har vi. Ja, och det var ju så kul för att vi har ju faktiskt spelat säsong fyra av Fall Guys-
1: som ni har längtat efter att höra mer om Fall Guys. Men det är
0: jätteroligt med Fall Guys. Alla Bice. ska spela Fall Guys. Uh, och temat för den här säsongen är ju typ någon så här retrofuturistisk uh, grej. Det är så här... Om man tänker typ... man ser de här olika bakgrunderna och ser så tänker man typ så här 80-tals uh, futuristisk ton. Samtidigt som man har liksom, banorna leker lite med så här... Uh, Ja, men det är som man tyckte men... att
1: eh, framtiden ja, men det är typ skulle här, bli. Ja,
0: men det är, tillbaka till framtiden, framtiden typ. Mm. Liksom lite så här, ja, men, det är Pastellfärger och sånt. Så vad tycker du om säsongen hittills?
1: Alltså, jag tycker att det är roligt för jag tycker också att det är väldigt svårt. Eh, jag minns att jag tyckte att eh, den här isäsongen, säsong tre, fungerade väldigt bra och jag vann ganska så mycket. Och eh, jag tycker att det har varit väldigt svårt att komma upp i höga placeringar. Alltså visst, vi har ju vunnit en hel del- i det här squad mode- som är helt nytt för den här säsongen- för vi har ju spelat med Stefan och Filip. Väldigt, väldigt roligt. Eh, och då är det ju helt enkelt- att man blir lag om fyra- och spelar eh, tillsammans. Och även om det är racing -banor så får man liksom- eh, placeringspoäng, skulle mm. man kunna säga- som man adderar till varandra. Eh, sen så kan man ju också- spela teamgames naturligtvis och en del finalbanor är också sådana vi har ju haft det här basketbollspelet till exempel som är nytt för den här säsongen som finalbanor några gånger och även det här batteriet som man springer runt och ska pricka av olika små skärmar för att lysa upp dem med sitt lags färg men som sagt, jag tycker att det är mycket svårare Alltså om vi tar just de här racingbanorna det är en helt annan utmaningsnivå på dem än vad det har varit på de tidigare banorna. Det händer väldigt mycket. Det är lite svårt att se. Om vi tar alltså de första banorna så är de ju ganska så rätt fram. Det är ganska så lätt att se även om det är utmanande. Men just den här där det liksom är väldigt mycket laserstrålar och blinkande, naturligtvis neonljus och sådär. Så, no, då, så blir det lite klurigt att eh, kunna särskilja saker från varandra.
0: De blandar väldigt många hinder den här säsongen så att det, du har saker som inte riktigt. Jag känner så här att det finns ingen riktigt mjuk uppbyggnad till vissa hinder utan det, det bara händer. Eh, Om man ser de andra banorna så brukar det ofta att det börjar lite, lite liksom så här enkelt och sen så liksom bygger det på. Eh, och här känner jag ibland liksom att, det så här, att nu är det lite väl mycket på en och samma gång vilket gör att. Om man blir träffad och sådana grejer så det är det så att det, det, liksom känns, det känns inte bara som att åh, nu, nu gjorde jag bort mig utan det liksom blir också så här att åh, vad irriterad jag blir också.
1: Jag känner att definitionen av den här säsongen lite grann är den här långa hinderbanan när man hoppar ut i eh, den här eh, gravitationslösa delen och man får en planet i huvudet det första man får och trilla ner. Det är så ja. definitionen av den här säsongen för att... Man får en smäll på käften direkt liksom, och ingenting är snällt mot
0: den. Mm. Samtidigt är det väldigt roligt. Jag att alltså, det
1: är jätteroligt, det Allt är alltid roligt med Fall Guys.
0: Jag tycker att skådläget är verkligen jättebra. Eh... Det är
1: en bra idé. Och sen så naturligtvis, skulle du och jag spela två eller skulle vi bara spela med Stefan som vi gjorde dagen då får vi ju naturligtvis en inlottad person
0: mm. två. Men, men det är liksom, för att, det vet jag att folk har pratat om tidigare. Sen det finns liksom redan Team Games och att alla jäckas sig av att när man åker ut i teamgames om det liksom inte är ens eget fel. Eh, det
1: är aldrig ens egen fel kan man ju inse på det här laget.
0: Men det är verkligen så att det är en skitbra idé där man får poäng och liksom man får olika placeringar. Det gör ju också liksom att man. Även om man har är lite sämre så kan man fortfarande liksom dras med om man har bättre teammedlemmar. Man kan ju
1: trilla ut och ändå skrynkla sig med.
0: Ja, men precis. Och jag tror det är väldigt bra också för kanske nya spelare för att du får ju spela klart banorna. Även om, om för att det finns ingen tid, liksom... Tidsgränsen är inte samma sak som tidigare För att där är det så att ah, men nu har tillräckligt många gått i mål Så då, då är det liksom klart Här har du ofta chansen att spela klart banan Även om du inte kommer gå vidare Så jag kan tänka mig att det kan vara ganska snällt mot nya spelare
1: Men det är en bra inkörsport För att då åker man liksom inte ut på första banan så får man aldrig sent mm. annat
0: Dock så trodde vi att det ska vara mycket lättare att vinna Eftersom vi har spelat så mycket <laughs> fagare än vad vi faktiskt är Och vi ja. vann ju vår första skådlägg Vi bara, yes, för att vi, vi försöker är bäst,
1: ju, vi kommer vinna vi, allt vi, vi, försöker ju,
0: vi försöker ju ta den här Uh, och dig och Filip i alla fall att ta den här uh, trofén att man ska vinna fem uh, hela matcher ja, i rad. precis,
1: det är den sista trofén jag har kvar att vinna jag vann ju första kvällen vi satt och spelade så vann jag ju den här att man ska vinna uh, tre laget eller fler helt enkelt mm. uh, och då är jag uppe på 91% och en liten skrynklig trofé kvar mm. och, och, och,
0: och då vann vi ju första matchen. vi var så, ja men det här blir enkelt, nu, nu, liksom, nu kör vi och det är liksom det är fan svårt alltså.
1: jag kommit väldigt nära tre.
0: För jag tror en av mina största problem jag har lite med den är att de, de har... Det är väldigt många barn som går ut på att du ska liksom, ta tag i någonting. Eh, liksom, an, antingen du ska ta tag i batteriet eller basketbollen... Uh, och det, det är så pass Och speciellt när det kommer som finalbana Det är så pass opolitligt Att, att uh, många gånger så förlorar man på att det helt enkelt inte funkar Och det är frustrerande för att Jag har fått problem sedan vi faktiskt kör på ditt bredband Som förmodligen är bättre än det jag hade När jag bodde uppe i Fremingsberg Är ju det att jag får inte tag i folk Alltså även om jag står bredvid dem Och försöker ta tag i dem Så tar inte min gubbe tag i dem Den tar heller tag i mina egna lagkamrater Än en motståndare Eh, så till exempel Royal Fumble som är en finalbana som går ut på att det är en som har en svans och då ska man försöka sno svansen och ha den på sig när tiden går ut.
1: Enda finalbanan jag aldrig ja, har vunnit. Och
0: den brukar jag vara ganska säker på att vinna. Alltså, när, när jag körde liksom, när spelet var relativt nytt så var det så att kommer den så vet jag att det är goda chanser att jag kommer iväg. Men hittills, så fort jag får svansen så blir det någon som tar svansen från mig på jättelångt avstånd. Alltså, ibland så ser jag inte ens personen i bild förrän min svans är borta. Och jag får inte tag i svansen fast jag försöker ta tag i den som har den. Eh, vilket är otroligt frustrerande. Och speciellt då man åker ut på finalen, speciellt när vi har kört skådlägget liksom och vill ha de här fem vinsterna i rad. Och det är liksom så att vi har försökt ta tag i den här nu så många gånger och ingenting händer. Då blir det liksom så här: att ah, då blir man lite super. Liksom. Okej, okay om det kommer en bana mitt i matchen. Så att ah, Men liksom när det är final och det man åker ut på att liksom, det är inte tillräckligt en välfungerande funktion.
1: Samtidigt tycker jag att det är ganska roligt dynamik, liksom det här att när man spelar i skådläget, då kan det vara Team teamgames som finalbana. Jag vet att Team Games är kanske inte riktigt alltid uppskattat, men samtidigt så är det ju roligt att det blir lite annorlunda. Oj, oj. Så att det liksom till exempel är att nu måste vi som lag vinna för att vinna allt. Och då har vi ju till exempel en gång, eller flera gånger kanske till och med fått Jinx i final.
0: Ja, vilket också går ut på att man ska ta tag i folk.
1: Du vet alltså det är naturligtvis lite olyckligt att det är just det. Här det.
0: Och det har vi förlorat på många gånger vet att det, det är liksom Men det är ändå gubben.
1: roligt att det blir lite annorlunda. Ja,
0: absolut. Sen Jag... är det är
1: svårt som att jag kommer ihåg att jag sprang kvar sist och var livrädd. Ja, ja, och, och, och jag var
0: så nära på att få motståndare, men liksom, min gubbe tar inte tag. Ja. Eh, men precis, team games i final är ju annars en rolig idé. Så jag tycker fallbas som final är ju liksom kanon. För att det är liksom, där går det bara ut på att man ska hoppa på den här jävla bollen och försöka göra mål på varandras liksom, mål då. Eh, och och, och, och där, där fungerar det ju bra. Eh, och det är en väldigt rolig grej. Så att det är kul. Så jag är väldigt glad att Fall Guys liksom fortfarande liksom de, det är fortfarande jättebra och det är liksom den här och det, det, det jag vet ni spelet var nytt var vi så att ah, det måste komma nya banor ganska fort annars kommer man eh, tappa intresset eh, och jag tyckte liksom att jag kommer ihåg att när säsong två var liksom, satt och var det två eller tre månader in i framtiden bara, det, är för, det tar för lång tid men eh, jag tycker att han inte är det inte, inte nu liksom man har vant in sig med spelet och det blir så att vi spelar inte Fall hela tiden vilket gör att jag tycker att den här eh, tidsspannet eh, mellan säsongerna är väldigt bra och speciellt Absolut. när de släpper den här stora, det alltså är sju nya banor i den här säsongen
1: Ja det är sju stycken, mm för mig det var sex stycken. Mm. Men alltså de är ju väldigt generösa med nytt material. Alltså de är snabba på nya uppdateringar. De har väl märkt liksom att folk kommer till level 40 det är mycket fortare så den här gången. Så det är väl 50 som man kan komma till till exempel. Det är ny musik. Alltså, de är ju väldigt effektiva ja, och, och, och generösa. Och
0: sen har de ju alltid så här, så här mid-season update också där de ändrar de existerande banorna mm, liksom, Eller
1: lägger till en bana för det. Ja, och
0: låter komma liksom nya varianter. Och det är verkligen jättekul för då kommer mm. liksom tillbaka med anmälanrum. Så att det, det, det är Och nu när Epic äger dem också så kommer mm. de ha liksom mer resurser att kunna fortsätta utveckla mm. spelet. Och jag hoppas ju att när väl spelet kommer till andra plattformar, att ett, de fixar ett konto så att man kan liksom spela, det spelar ingen roll om jag spelar på Xbox eller Switch eller Playstation utan... Eller PC. Eller PC. Jag spelar liksom med samma samma liksom karaktär. Jag har samma skinsalt på över plattformarna. Mm. Och sen det att hoppas att crossplay kommer. Så att man kan spela me mellan de olika plattformarna. Mm,
1: absolut. Det låter väl som att det inte är helt orimligt att det så. Nej, alltså, precis. Jag om, är det
0: ett Epic Games som äger Rocket League-utvecklarna också? Nu minns nu inte jag det. Ja, nu jag minns egentligen. inte jag det om de köpte Rocket League-utvecklarna någon annan. Men, men förhoppningsvis så är det liksom Fall Guys någonting ja. som kommer att hålla i sig. Men
1: som sagt, de är ju väldigt innovativa också. Vi har ju väldigt olika nya banor. Vi har en långhinderbana, vi har en tvåvarvsbana vi har den här SISO-banan där man bara står på en sån plattform och det skjuts saker på en. Och då måste man ju samarbeta Trots att man är motståndare till exempel. Vi har en ny sån här rollout-bana- som är en lång hinderbana istället- som är mycket bättre än liksom själva rollout i sig. Mm. Det finns en hoverboard med olika hinder. Eh, vad har vi mer?
0: Jag minns inte. Men det är inte en, jag heller. En hel jo, men med den
1: här basketbollbanan- och sen har vi batteribanan. Ja,
0: så att det, det är väl, väldigt mycket roligt eh, nytt. Så att
1: Innovativt, generöst och eh, som sagt- har man inte testat Fall Guys- bara gör det. Det är jätteroligt. Jag vet att det inte är för alla. Men det är värt ett test. Och som sagt, det är inte dyrt heller spelet. Och man får väldigt mycket för pengarna.
0: Mm, ja, men det är verkligen superkul. Men du hade spelat Paradise Lost också.
1: Det har jag faktiskt gjort. Som sagt, det är ett, 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 ett nytt spel i vandringssimulatorchangen. Och när jag väl spelade det här spelet så upptäckte jag att det är en genre som jag börjar bli ganska mätt på. Alltså det finns ju ganska så många bra spel som har kommit ur den genren också. Som har liksom olika typer av premiss naturligtvis. Vi har ju liksom Firewatch till exempel som är väldigt så här emotionellt greppande och man blir nästan så personligt sårad i slutet. Och vi har ju för all det liksom PT som kan... ...skrämma slag på även den modigaste... ...och vi har liksom olika typer av pusselspel... ...som grundar sig i liksom den här vandringssimulatormekaniken. Så alltså Vi har ju Witness till exempel, vi har The Sojourn... ...som jag tycker väldigt mycket om. Men som sagt, jag känner liksom att det är en genre som... Ja, den, ...den är lite på nedgång för mig... Um, och jag tror att det kanske påverkar lite hur jag också ser på det här spelet. Men premissen i alla fall är ganska intressant. Du spelar en tolvårig eh, pojke som eh, ur den frostbitna mörka världen liksom kliver in i en retrofuturistisk nazistbunker. Och eh, med sig så bär han ett foto på sin döda moder. Hon har liksom nyligen avlidit och på det här fotot är det en bild på henne på en specifik plats med en annan person. Och det här stället vill, hon, vill han ta sig till för att liksom kunna få reda på mer vad som hände. Och inledningsvis så blev jag väldigt rädd i det här spelet för att eh, vi vet ju alla liksom hur läskigt Gone Home var när man spelade det första gången. Det är liksom ett öde, stort hus, det är mörkt, det är Oscar och så vidare. Man tror hela tiden att något hemskt ska hända. Men det gör aldrig det. Och lite så är det i början av det här spelet också. Jag vet ju liksom att jag kommer inte stöta på någon. Men när man går in i en mörk bunker och ljuset är helt släckt och man måste gå i total svärta, Då är det inte kul. Så jag var tvungen att be dig att spela för att jag var så himla rädd. Och jag är ju en superfegis.
0: Men det hjälpte inte heller att det var så pass mörkt att det var svårt att se vart man ens skulle gå. Jag tror jag gick in i väggen ett par gånger också.
1: Ja, ja det var ju helt att Man kunde inte se någonting. Och till slut så fipplar man då fram en tändare så att man kan se några centimeter i alla fall. Och jag bara säger jag gör inte det här. Jag kan inte göra det här. För jag förmodde mig liksom inte att gå en centimeter till. För att även att jag vet att det kommer liksom inte komma upp någonting och attackera mig. Så blir jag ändå så irrationellt rädd. På något vis. Men sen naturligtvis så återfår ju bunken sitt liv och man kan vandra vidare ner i underjorden. För där är liksom en, en stor uppbyggd civilisation skulle man kunna säga som också har raserats. Vi kan ju också nämna så här att Paradise Lost-spelet handlar om att andra världskriget fick liksom en helt annan utkomst. Så att kriget pågick i 20 år till. Och eh, under tiden så byggdes den här typen av eh, underjordisk, eh, jag vad man ska säga, samhällsstruktur. Så man vandrar helt enkelt liksom igenom olika typer av platser i den här bunken. Liksom allt ifrån så här övergivna tågvagnar, eh, maskinrum, man får även liksom stöta på eh, stora vapen och eh, grandiosa hallar stationer där man måste stämpla in naturligtvis och sådant men som sagt, det känns som att tekniken är ganska så avancerad för den här tiden i alla fall och sen så liksom blir det vissa sekvenser som är lite mer obehagliga det blir liksom lite mer så här forskningsfaciliteter där man märker att här är det saker som inte har gått Nazisterna
0: var väldigt kända för att experimentera med en jäkla massa konstigheter.
1: Precis. Och det i alla fall får man stöta på just i det här spelet. Och när man är ute på den här lilla vandringen genom tunnlarna så hör man helt plötsligt en röst som tillhör en flicka som heter Eva. Och hennes röst hör man genom bunkens högtala system. Så man pratar. Med henne genom olika typer av mikrofoner eh, genom det här stället helt enkelt. Under tidens gång så finner man också liksom så här olika typer av eh, föremål som då vittnar om vad det är som har för sig gott i den här världen. Man hittar olika typer av meddelanden. Det kan vara till anhöriga eller överbefälhavare och sådant. Man kan hitta personliga tillhörigheter, protokoll, ritningar och så vidare. Det finns väldigt mycket att studera. Så det är hela tiden ganska intressant. Men det är någonting som gör liksom att... Det rycker inte riktigt tag i mig som till exempel då Gone Home gjorde eller What Remains of Edith Finch gjorde. För det känns som att de gör någonting särskilt. I det här spelet så finns det liksom inga avancerade pusselmoment med att dra i en spak, trycka på en knapp, du går hit, eh, du kanske behöver ta en omväg och så vidare. Det är liksom inte avancerat på det sättet. Men jag tycker inte berättelsen är tillräckligt spännande heller för att få mig emotionellt investerad. Och jag tror att det har att göra med... alltså Dels så har vi ju två personer som är viktiga för Simon, som han heter då. Det tror jag uttalar det någorlunda korrekt. Det står S-Z-Y-M-O-N. Ehm, och då i alla fall så har vi ju hans mamma. Som man får se lite tillbakablickar med. Man får även liksom se när han just har begravt henne. Och det är naturligtvis väldigt hemskt och... Hela världen känns ju simla öde och mörk. Och med tanke på liksom, nazisternas framfart de här extra 20 åren, så är ju liksom Europa väldigt ödelagt där mörkt. Det är kallt. Liksom ett karigt landskap. Eh, och väldigt övergivet. Men jag tycker man får inte tillräckligt med tillbakablickar med den här mamman Så det känns liksom inte riktigt som att. Jag är så investerad i att hitta den här hemligheten. Även att man säger att om jag är i zon 1 nu eller zon 2 och så vidare. Och kommer närmare den här platsen där fotot togs på. Och sen så har vi Eva. Som man liksom får någon form av relation till om man säger så liksom via dialog. Men jag tycker att röstgårdspeleriet i allmänhet i det här spelet är ganska så tveksamt vilket gör liksom att det är svårt att knyta an till karaktärerna och jag tror att manuset bidrar nog inte så jättemycket till den här emotionella investeringen som man vill känna så jag tycker att det är väldigt synd för det känns som att spelet har en särigen premiss det är intressant i sin grund men jag tror att utförandet är inte riktigt där och det är väldigt mm. synd det var ju faktiskt du som la upp det här liksom för intressekoll då.
0: Ja, jag såg en trailer på det. Du tyckte det så spännande mm. ut.
1: Och som sagt, det finns spännande element. Men jag tror att det hade krävs någonting mer. Om du står, vad jag mm. menar liksom i det jag har ju sett lite när jag har spelat. Mm. Och det är ju liksom inte undermåligt eller underväldigande så sätt. Utan det är bara det att ja, men det är ett hyfsat spel. Men det är inte så mycket mer än så. Jag känner att det finns ju så här andra alternativa nazisttolkningar, det låter ju väldigt fånigt att säga, eh, som är eh, antingen roligare eller mer intressanta. Vi har ju eh, till exempel Inglorious Bastards, som jag tycker är en fantastisk film. Jag tycker det är Tarantinos bästa som liksom är en sån här annorlunda skruvad grej som funkar så himla bra.
0: Mm. En nya Wolfenstein. Eller, ja, wolfenstein mm, är jag har inte
1: spelat wolfenstein spelen, Jag har ju bara sett dem lite grann mm. Och sen så såg vi Jojo Rabbit förra året mm, också, mm. apropå eh, annorlunda liksom, nazist-tolkningar. Så så, eh, själva premissen är faktiskt intressant. Och jag tänker att om man tycker att ämnet låter spännande, så varför inte testa? Eh, jag tror att det, på något vis är jag lite, som är liksom, kanske lite luttrad också, för jag vet att jag försökte spela Tacoma- för några år sedan och kände bara så här att det här är för långsamt för mig just nu. Och på något vis så kanske det är också en bidragande faktor att det kanske hade behövts någonting mer för att kunna berätta den här historien. Och just en vandringssimulator kanske inte är det rätta. Sen behöver det liksom inte vara massa strider och sådana grejer men kanske någonting lite till som gör att man kan vrida upp intresset i det hela.
0: Jag tror alltså vad jag såg när du spelade så känner jag liksom att karaktären går för långsamt. Det gör han ja, jag också. För jag fick typ så här vibba från det everybody's. Det finns ingen
1: tolvåring som är så långsam.
0: jag fick liksom vibba från så här everybody's Gone to rapture, vilket att jag vet att många gillar det spelet och jag känner bara så att man går för långsamt. Alltså jag, jag, liksom inte,
1: jag är glad att du inte gillar det. Det, för kan inte, inte heller. det
0: kan inte ta så här lång tid att gå med de här husen för att det liksom, man går så jävla segt och jag förstår ju kanske att man Tempot man går är såklart en viktig del i hur, liksom, hur man upplever världen. då. Liksom, um, Insova i atmosfären, alltså vilket... för den är
1: ju ganska så viktig i det här spelet. Ja,
0: alltså vilket tempo man sätter så att inte spelaren liksom hastar alldeles så fort. Men liksom, blir det så att det blir tristess av att gå när det är liksom huvudsakligen det man gör, då, då är det ett problem. Ja,
1: men Jag kan känna ibland liksom att det går så pass långsamt, så när jag väl hittar en lapp som jag vill läsa till exempel från en eh, flicka till sin mormor- eller vad det nu kan vara. Fick lite så här anastasia vi av det för övrigt, fast i nazisttyskland tyskland eller, Det är inte Tyskland, men skitsamma. Eh, då i alla fall känner man att- man vill nästan hasta förbi det- för att man vill liksom bara kunna ta sig vidare. Och så ska det ju inte vara. När man hittar en sån sak- så ska man ju vilja verkligen djupdyka i den- och bara kolla vad det är som har hänt- Ja, jag känner att The Last of Us Part 2 till exempel gjorde ju det väldigt bra att varje gång man hittade någonting så var det tillräckligt kort för att man liksom skulle vilja läsa det och ta till sig vad det var. Mm. Det kunde liksom vara en, en liten eh, kort lapp till eh, nära och kära eller någonting sånt. Mm. Bara Så ibland känns det som att det går för långsamt. Och när man väl hittar en lapp till exempel, så kanske det är för lång text eller någonting sånt så att man känner att man bara måste ruscha vidare.
0: Mm. Jag har också spelat i det spelet. Så jag tog äntligen tag i Undertale som. Jag, vet, jag lovade Anders att jag skulle spela det här när han lade som sitt årets spel. Jag tror det var 2015. Och jag bara, om ja, jag ska spela på jullåret. Eh, jag tror jag började och så spelade jag kanske 10 minuter och sen så slutade det. För att jag minns inte varför. Eh, och sen har jag liksom haft Oliver, vet jag gillar Undertale. Och det, vi, vi satte det som decenniets spel på loading i, i, i den loading-specialen vi gjorde. Det
1: var tre stycken som hade det på sin första plats faktiskt. Mm,
0: så att... Eh, så att, det var så här, ja men nu, nu kom det på Xbox Game Pass, så då, då, då kan jag liksom nu ska jag dra igenom det. Och, och det, svårt blir det ju liksom när folk har hyllat det så mycket. Och, och jag ser ju liksom de bra delarna i det, men jag får liksom inte den här känslan som jag kanske har fått när jag spelat andra spel som typ Night in the Woods eller Out of the Wild, där man liksom sitter där och bara så Oh my god, det här är så bra. Eh, just för att det är så att det här är en upplevelse som inte jag visste skulle vara så här bra för att det har liksom inte blivit allmänt känt om man säger så. Eh, men, men det som till gör riktigt bra det är att det leker lite med vanliga spelkonventioner. så att Det är ju liksom som ett RPG. Men, och där du kan välja att antingen döda de du möter, prata med dem och sen liksom försöka då att inte mörda dem helt enkelt så att de kommer vidare. Och till en början då är det ju väldigt lätt att halka in i det här typiska så att jag ska mörda allt. Eh, för det blir så att ah, men den här personen skadade mig så jag ska... Jag slår tillbaks Och det värsta är liksom att man börjar i spelet Och då är det liksom en sån här Typ en cool liknande figur eller ja, undertill överlag baseras liksom på att man hamnar i något som heter The underground. Eh, där alla monster bor. För att förut så levde människor och monster sida vid sida. Och sen så blir det nog inbördeskrig. Och människor är mycket starkare än monster så att de liksom puttar bort dem. Eh, så att det är liksom.
1: Är det Thoriel eller något sånt? Heter, va?
0: Jag minns inte. Eh, och, och folk som då har hamnat i underground försöker fly därifrån har aldrig kommit ut levande. Så det, det är liksom målet. Och då möter man den här då liknande figuren. För liksom typ, hon bara, Åh, mitt barn, typ jag ska ta hand om dig. och Du, du liksom måste vara försiktig så hon hjälper hela tiden. Men sen är liksom, eftersom det är ett spel och man liksom försöker komma vidare och så försöker man komma bort från det huset huset. Ja, men jag vill inte vara här. Jag vill ju hem. Och hon bara så här, men då måste du typ slå mig. För att, Toriel precis. Äh, då måste du slå mig annars kommer du inte klara dig. Och då, då liksom som vanlig RPG-strid. Men det var det att ju längre den här striden pågår. Ju mindre skada tar Toriel på dig. För att hon vill inte mörda dig. Och sen så hade jag ihjäl henne. Så jag fick jättedåligt samvete. Man tänkte, ja men det är spelet liksom. Så jag går vidare. <här> eh, man kan liksom... Jag tror inte man behöver döda henne. Eh, och så går jag liksom vidare så här. För att spelet har ju en viss liksom så här... Även när det är sockersött så finns det ändå en så här underlig ton av att det här är inte riktigt som det ska. Så att jag litar ju liksom inte på någon. Eh, sen kommer man liksom, innan man kommer till första staden så möter man typ en massa hundar. Och jag hade ju gäll varenda en för att de hade ju ner mig. Och så kommer man till första staden som heter, jag tror var Waterfall eller något sånt. Nej, Snowden heter det. Någonting sånt. Eh, och... Och då alla, alla pratar om de här hundarna som att de vore typ det bästa som finns. De var oh, de är så snälla och de hjälper till med det här och det här. Och då går man runt här. Så alltså tänker på den här typ giffen på Jennifer Lawrence. Och hon typ på så, här, ups. För då har jag ju mördat varenda en. Och då liksom vänder Ja, fruktansvärt roligt. Så då vänder du liksom. Jag bara säger, okej, okay, men jag kanske inte ska försöka mörda alla. Eh, som jag träffar på. Jag kanske ska försöka liksom undkomma det. Lite. Så vilken bra idé. Så att. Eh, så, så att, på det sättet så leker ju spelet med, med liksom vanliga spel spelkonventioner. Liksom så man liksom, det här förväntar man sig att ett spel ska vara. Och sen så bara, äh, nej men nu har du inte riktigt tänkt. Eh, så det är ju väldigt kul. Och sen så måste jag säga att alla karaktärer i spelet är ju otroligt charmiga. Alltså, du, möter, du har ju då Skelettet Sans och hans bror Papyrus som, som så här... Papyrus som bara vill ha en vän liksom. eh, så jag, 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 jag var, nej men vi är kompisar jag fick till och med gå på dejt med Papyrus liksom. det var en alltså, liksom massa sådana konstigheter som händer i spel så det, det är liksom verkligen, man lever sig verkligen in i världen på ett sätt som, som är ganska sällsynt i många spel, eh, så det tycker jag väldigt mycket om
1: Men är Papyrus också ett skelett?
0: Ja, han är också ett skelett ja
1: Lider han av osteoporos?
0: Jag vet inte
1: jag tänker såhär papperssjör liksom. Jag
0: vet faktiskt inte, han är mycket smalare än Sans liksom. Ah, okay, han, jag Han är inte riktigt benrangel. Eh, det finns såhär benskörighet och sen, liksom. Och Sans är skitkul för att alla hans dialoger är i comicsans. Så att... Eh, Usch. Jo men det är liksom en Så att, att, att det är, spelet är väldigt självmedvetet på det sättet. Eh, och jag vet att många säger så att om ah, man ska spela det två gånger och då ska man liksom köra en liksom normal runda och sen ska man köra en runda där man inte dödar någon. En
1: pacifistrunda.
0: Eh, precis, så att, så att det kanske jag ska göra... Någon gång. Eh, jag tror att den enda karaktären som jag faktiskt verkligen ville mörda det, det, det är typ en så här ödeliknande varelse som heter elfis, Så att när man träffar den här personen eller monstret då avbryter en konstant. Jag
1: tror du ville mörda Blomman.
0: Ja, men Blomman, blomman är typ den ändå riktiga onda varelsen i spelet som ja, bara. Okej. Jag
1: har spelat på tok för lite nu tidigare. Jag spelat mm. typ en timme kanske.
0: Ja, men blomman är ju så att man träffar den på en gång och det ser ut som en vanlig blomma som är väldigt söt och sen så blir förvrid ansikten. Alltså den ser verkligen vedervärdig ut. Den ser ut som Pennywise. Ja, men, ja, precis. Form. Så, att, så att det är rätt så kul. Eh, men den här Alfred i alla fall, avbryter oh, den konstant och då var så här bara att alltså får jag, får, jag, får jag tag i dig så ska jag vrida nacken av dig, för att jag orkar liksom oh. inte gå typ tre meter och sen så stannar du mig.
1: Avbryter du mig så dödar eh, jag dig. Ja,
0: eh, men så, så det. Så att jag gillar det under faktiskt väldigt mycket. Eh, dock så kan jag ju liksom inte höja det i skjöarna som många andra gjort på det sättet för att jag känner liksom att. Jag borde ha spelat det för länge sen och inte hört hur bra det är för att då sätter man helt andra förväntningar. Det finns eh. ju
1: en hel del sådana spel liksom. Det är mycket bättre att ta dem när det väl beger sig. Ja,
0: såklart, så jag, jag tycker synd om alla som säger typ att så här, när de kanske går tillbaka och lyssnar liksom på podcast och hör mig så här, bara oh out the wilds är det bästa som finns och sen bara, oh my god det kommer det bästa som finns och sen när de spelar så bara det här var inte lika bra som Jimma sagt där. Och då bara, nej nu blir det fel eller typ Hollow Knight är också ett sånt spel där det är så här, att början i Hollow Knight är så pass svår att komma in i för att det är liksom du har begränsade möjligheter att röra dig. Kartan är liksom inte direkt snäll mot dig. Men när man kommer förbi det så är det ett helt fantastiskt spel. Men jag förstår ju verkligen att, att folk liksom slutar spela. För att det är så att nej, det här jag, liksom, jag känner inte det helt enkelt.
1: Jag spelade vid helt fel tidpunkt. Alltså började spela det. Mm. Jag började spela det sista semesterdagen 2019. På kvällen. Mm. Jag spelade typ en timme och sen så var det något annat som kom i vägen.
0: Ja, för att när jag, när jag började spela Hollow Knight när jag köpte Switch så jag också jag bara... Det här vet jag inte om jag tycker om riktigt liksom, när man började. Men sen så... Det lossnade ju. Sen tycker jag att Hollow Knight är typ ett universum som finns också.
1: Du sitter också med en Hollow Knight-tröja på dig.
0: Ja, det, det gör jag faktiskt. Ah! Ja! Ja, det, det gör jag. Det stämmer mycket väl att jag har en Hollow Knight-t-shirt på mig. Eh, men jag har inte bara spelat Undertale. Jag har också spelat ett spel som heter Genesis Noir. Som också kom ut på Game Pass eh, i veckan.
1: För att citera mig själv det är besynnerligt.
0: Ja, det är ett väldigt märkligt spel. Det är som att spelskaparna tittade på tredje säsongen av Twin Peaks och bara ah, jag ska göra ett spel om det här. Eh, så att du spelar ju...
1: Specifikt det här svartvita avsnittet som är jättemärkligt.
0: Ja, ja men precis. Det, det liksom känns lite som det. Så att Spelet, alltså... Jag fick lov att läsa en synopsis av spelet för att förstå vad det faktiskt handlar om. För jag trodde typ att man var en detektiv och skulle undersöka ett mord på en känd jazzsångerska. Eh, det visar sig då enligt spelskaparna själva att din... Den här jazz är din. Är din liksom. Ni är tillsammans helt enkelt och hon blir mördad av en Gud. Som genom typ ett stort Big Bang-typ skapas när han skjuter henne. Och det är det du ska försöka förhindra. Så man åker liksom. Det är olika tidsresor och dimensioner och grejer som, som, som man hoppar emellan. Och allt är då svartvit liksom. Så det är ett väldigt märkligt spel, väldigt mycket så här olika symboler och sånt. Och det är liksom inte direkt mycket dialog utan allt berättas ju enbart liksom visuellt. Och så är det små, enkla pussel. Så det är mer eller mindre som en interaktiv... Jag skulle inte säga interaktiv leklåda, men jag vet inte om ni kommer ihåg när, när man var barn, fall, ett av mina tidigaste spelminnen är att jag körde någon så här... Jag
1: kommer inte ihåg någonting från när jag var barn.
0: Nej, men det, det, ett av mina tidigaste spelminnen är när man spelar någon så här typ spel på datorn där man liksom klickar runt. <laughs> man, vet, man bara klickar runt på saker för att testa. Det är liksom inte så att nu ska du göra A för att komma till B och lösa pussel på den vägen, utan man bara klickar och så händer det saker. Ungefär så känns Genesis Noir, Att Det är liksom det, det lånar ju saker från peka, klicka Genre men det är otroligt lite pussel. Det är mest här att testa tryck på det här, se vad som händer, hämta det här, se vad som händer. Eh, till den graden faktiskt att jag hellre hade spelat det här på en surfplatta eller mobil än med en handkontroll. Alltså, det funkar säkert bättre på PC också när man har en, 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 en muspekare men på handkontroll så kunde man vissa så här typ, det fanns ett pussel där man ska göra någon så här typ stjärnbilder av något slag och där, det är helt tokigt när man skulle vrida och vända på de här stjärnbilderna för att det, liksom, det funkar inte optimalt. Ja, var det då du var så sur? Ja, det var jag sur.
1: Jag vaknade nog från min lur och så var det ja, sur och så, och så somnade jag igen.
0: Ja, och sen så stängde jag av spelet och så fick jag göra om allting för att yep. det sparade inte mitt i. Och det var så konstigt för sista stjärnbildspusset det satt jag såhär, säkert 20-30 minuter på och bara sa jag, jag vet inte vad lösningen är. Och sen gjorde jag exakt samma sak när jag gjorde det andra gången och då löste det sig. Så det var någon bugg som gjorde att den inte fattade att det var löst.
1: Ha, oh, ja,
0: jättemärkligt. Eh, men så spelar det i alla fall jättemärkligt. Jag trodde det hade någonting att göra med typ att tipsa att den här personen som man spelar som var besatt av den här jazzångerskan. Och därför var han så himla medveten om att lösa typ det här mordet. För att varje gång man fick se tillbakablickar så alltså, liksom en stor dos alkohol och man fick se typ, hur de träffar och så. Så jag trodde liksom bara så att... Jag misstänkte först att spelet skulle sluta typ med att det var man själv som hade dödat den här personen. Men du
1: tänkte att de gjorde en braid.
0: Ja, men lite så. Spoiler för, för att, braid. Ja, för att jag kände lite så här att... Okej, okay, för, för att det känns lite märkligt. Jag liksom, jag inte riktigt, alltså, det kändes bara som att karaktären var besatt av den här jazzångerskan. Eh, men det var ett väldigt, väldigt märkligt spel. Jag vet liksom inte så här, kan jag rekommendera det till någon? Jag vet inte. Alltså, tycker du att det ser spännande ut när du tittar typ på Game Pass? Absolut. Men annars så liksom det är så här att, det så att det tog typ fem fyra, fem timmar klar ut bara, så det är inte långt. Mm. Eh, och som sagt, hade det funnits på en, en surfplatta så hade jag heller spelat det där för att det, det formatet hade varit perfekt. Eh, men det var liksom, musiken var bra och, och den här stilen är liksom bra. Det, det, är väldigt så här, det är visuellt tilltalande i spelet. Alltså det är otroligt visuellt tilltalande och de gör jättehäftiga grejer med eh, olika perspektivbyten och, 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 och hur de liksom väver samman det visuella. Så, så det ska man göra i spelet faktiskt.
1: Det ser häftigt och myskofikt ut.
0: Mm. Ja, men som sagt, Twin Peaks säsong tre, typ. Inte lika märkligt, men det är liksom lite åt det hållet. Så att det är... Det var Genesis Norr helt enkelt. Men vi har också spelat, eller börjat i alla fall, på It Takes Two, som ja! är Hazelites nya spel, som tidigare utvecklat Brothers of Tale of Two Sons och Away Out. Ja. Och precis som Away...
1: utvecklade Hazelites Brothers.
0: Ja, det är i alla fall studio Jo Men det kanske inte hette Hacelite då
1: Nu blev jag lite osäker Ja, jag blev
0: också osäker eh,
1: Utvecklade Starbreeze Fractured Byte Turn Me Up Games Incorporated Just
0: ja, Josefares gjorde det tillsammans med Starbreeze Så var det eh, så då, eh...
1: Mitt minne svek mig inte Nej, helt Nej, ah! det är sant
0: Då <laughs> Då är deras nya studie inför A Way Out då, Antar jag
1: Ja, men precis. Men det är ju liksom om vi säger idémakaren bakom det hela är ja, Josef Fares. Precis, precis som och, Brothers. Och precis
0: och A Way som Away Out så är det här spelet eh, helt eh, fokuserat på kopp
1: Man kan ju fokusera på eh, kooperativt spelande i Brothers också om man är lite finurlig. Men vad jag förstått har Josef Fares sagt att så ska man inte spela spelet. Jag ska spela så här.
0: Nej, för en stor del Brothers var ju det att du har ju de här två bröderna. Och när du styr två olika personer med varsin hand så vill det inte riktigt händerna vara alltid med. Och det var en grej med Brothers, var ju det att din förmåga att inte kunna styra bröderna samtidigt med dina två olika tummar skulle då liksom simulera att de här bröderna inte alltid drar jämt. Mm. För att de har sina egna viljor, vilket är en väldigt så här, Alltså det måste man ändå ge honom. Det är en smart. En smart designlösning ja,
1: Fast det fungerar faktiskt väldigt bra rent tekniksmässigt När man spelar med en person på högra sidan, en person på vänster sidan mm. För att när saker händer som gör att man separeras från varandra Så blir det väldigt emotionellt laddat för den som blir ensam
0: Jo, så är det Men samtidigt med tanke på att spelet slutar sen När du kommer insamman och du måste göra saker själv Och du får liksom helt full kontroll när du spelar själv är ju liksom visat att du har som liksom överkommit sina problem.
1: Ja, för samtidigt så är det som sagt emotionellt jobbigt i alla fall.
0: Mm. Jag, jag, jag var inte speciellt för i Brothers. Så. Det var jag. Eh, men eh, Away Out är ju då också ett eh, co-op spel där de två huvudrollerna är Cody och mig som blir förvandlade till så små... du är Away Out nu. Nej, it takes two som eh, jag blickade
1: ut lite över horisonten för ett tag- och som bara såhär, sa så du way ja, out?
0: som huv huvudrollsinnehavarna då är Cody och mig- som, eh, som ska skilja sig. Eh, och när, det, när deras dotter då får reda på det- så, så av någon outgrundig anledning- så råkar hon förvandla dem till två stycken dockor.
1: Men grejen är att hon gör ju en önskan. som i men, Ta ja, typ men vi... Liar Liar till exempel- när ungen önskar att- eh, hans pappa aldrig ska ljuga.
0: Ah, ja, men, men någon sorts förtrollning händer som inte liksom ungen har haft någon eh, egentligen... Och eh,
1: önskar att de ska bli vänner och ah, då gråter ah, hon och då faller tårarna. Ah, ja, precis. Och och inte haft någon de så, så då
0: vaknar de upp som nya dockor. Så att spelet hittills går i alla fall ut på att vi ska ta oss till deras dotter Rose, tror hon heter. Mm. Eh, så att hon kan liksom förvandla tillbaka som till människor igen. Och för att göra det så samarbetar man genom olika sorters banor helt enkelt. Eh, och det är väl egentligen där jag tycker att, alltså som spel, alltså rent spelmekaniskt så tycker jag att det är superroligt verkligen det eh, det. hur de eh, hur de liksom hur de kreativt sköter co op med tanke på att, ja, det är precis som A Way så, så att skärmen är liksom delad i två så som man ser på varsin sida. Eh, och och de här olika karaktärerna får olika förmågor. Man, man kan liksom få olika, um, olika utrustning för att kunna lösa olika saker. Så att du, får, du blir tilldelad en roll helt enkelt på de olika banorna. Som senast vi körde så var vi på något helt upptåg genom ett träd. Eh, där du som spelade mig fick en eh, ten eh, sniper rifle egentligen. Så du skjuter liksom iväg tändstickor med ja, sprängs, Som, som saker sprängs. Ja. Medan jag hade en typ eh, maskingevär som skjuter koda Och genom att jag skjuter koda på fiender så tänder du på dem med tändstickorna helt enkelt. Så att även när man har delar där det har varit enkelt att ge oss samma vapen där vi bara skjuter oss igenom delarna så är även det baserat på helt på att man måste samarbeta där jag täcker fiender med koda och du tänder eld på koden så gör att de sprängs.
1: Ja, man kan ju säga egentligen mm. att grunden i det här spelet är ju att de ska liksom föra samman genom att de blir tvungna att samarbeta helt enkelt.
0: Ja, det är tanken. Men målet är att vi ska komma till Rose till, till en början så får man ju se hur spelet liksom urartar sig. Alltså storymässigt för att hittills är det liksom så att jag läste några små recensioner och var typ så att ah, de tycker att det är så jobbigt i början för de här två personerna bara bråkar med varandra. Men jag tycker att vi har inte fått jag tycker inte att vi har fått tillräckligt mycket story än för att säga att de bara skyller saker på varandra för att Mesta det så tycker jag faktiskt att de sjår och tillsammans när vi liksom kör banorna. Och sen ser man i Katzinstitutet att det, typ, det där var ditt fel och det där var ditt fel. Men liksom hittills har inte en rört sig markant framåt överhuvudtaget. Förutom att vi har blivit dockor och måste ta oss till Rose.
1: Ja men exakt. Och sen så har vi ju den här boken som du vill mörda. Ja Jag
0: hatar boken. Det är, det är typ någon så här. Alltså.
1: Dr. Hakim.
0: Ja precis. För att, för att det är så här att hon, Rose, har ju då läst i den här boken av Dr. Hakim. Hon
1: skaffade att... liksom en. En relationsbok helt Precis, enkelt. och
0: då har hon läst vad som krävs för att två personer då ska liksom få ett förhållande att fungera. Och den här boken är den som vägleder den hittills genom spelet och drar dåliga skämt, är bara allmänt störig och jag vill bara säga att typ köra en bokbrännadag och bränna ner den här boken för att jag absolut hatar den. Ja, ah, den klassiska
1: bokbränna Ja, ah, precis. Det är
0: liksom så här att, och, och, och på schemat är det bara en bokbränning och det är den här boken.
1: Alltså jag har inte sett så sådana problem med ah, den här jag, boken. Jag vet, jag vet jag, att du hatar jag jag så, den.
0: Jag tycker den är så jäkla larvig.
1: Men jag tycker den funkar Nej, alltså, i usch. den här kontexten. Alltså den är ju larvig och den är ju överdriven. Men det känns som att den karaktären fungerar.
0: Jag känner att det är, så, det är, liksom så här, det är väl ganska stereotypiskt för den här typen av berättelse att ha någonting sånt här och jag tror att det är det som stör mig allra mest för att det finns ju andra karaktärer som också är som att när vi springer genom trädet så är vi så här, är ett inbördeskrig i trädet mellan äckorrarna och getingarna
1: Jätte, jätteroligt jag måste bara ja. säga, det är så många grejer som är så otroligt roligt
0: ja men det, det, Och det tycker jag är kul, och det är löjligt men det är löjligt på ett bra sätt Boken är löjlig på ett dåligt sätt
1: Alltså, de kör ju precis som en way out, fast på ett helt annat sätt. Så finns det ju någon form av referenshumor som genomsyrar spelet. Så oavsett liksom om man är i chulet där man stöter på en massa verktyg som man antingen måste samarbeta med eller slåss mot alltså du får ju till exempel spikar som du kan skjuta iväg som en pilbåge och jag en hammare som jag kan slå sönder saker med eller som typ i, i trädet då när vi stöter på de här äckorrarna och då är det liksom en militär äckor som kommer in och är verkligen den här typiska jag vet inte, vad ska man säga Typiska överbefälhavaren helt enkelt. Som är mm. väldigt snubbig och hård. Mm. Och det är så otroligt roligt. För att det är väldigt klockrent. Precis som A Way Out liksom, i sin referenshumor.
0: Alltså, jag tycker referenserna funkar bättre i det här spelet- än vad jag gjorde i A Way Out. så att A Way Out var liksom satt som ett seriöst spel. Och där tyckte jag att när det liksom, referenserna ibland gick överstyr- speciellt mot slutet så kände jag bara så att- okej, okay, men alltså det här... Jag tycker det går emot spelets ton. Här tycker jag det funkar... Tyckte inte jag. Ja, men det tycker jag. Alltså typ när, när en av karaktären ställer sig som typ det vore Scarface så ber jag att, alltså nej, det, det är liksom nej, usch, det tycker jag inte om. Men här tycker jag det funkar mycket bättre för att hela spelet är mycket lekfullare på det sättet. Uh, för det är liksom töntigt och det är larvigt, liksom de här dockorna. Och det är liksom som att man uh, man liksom jag vet att du nämnde typ Toy Story när jag sa att jag vet inte om jag tycker om att typ så här uh, objekt pratar och sånt. Jag, jag förstår äckhårarna för att det är liksom levande ting. Men liksom när typ uh, en... en en jäkla typ, skolåda kommer att hoppa från Eller typ... Eh, dammsugare. dammsugare. Damsugare eller ficklampan. Nej, inte ficklampan. Eh, vad heter det? K vad heter det? Kikaglasögon. Vad heter det? Kikare. Kikare. Kikaren pratar med en. Så ser jag så här att... Ah, alltså, jag vet inte. Men, men typ äckhårarna tycker jag är skitkul. Jag
1: tycker att det funkar kanon med världen. liksom Att saker har sitt liv. Sen kan det ju bli lite knivigt när saker inte har sitt liv. Och när saker har det. Men jag tycker att det fungerar jättebra.
0: Mm. jag får se. Jag, jag, jag misstänker att spelet kommer vara så att, att när, när spelet ska typ vara runt tio timmar långt har jag hört. Eh, och jag misstänker att själva berättelsen är som en det så att man har tagit en en typ en och en halv timmes lång så här komedi av den här typen och sträckt ut den på elva timmar. Det är det jag är rädd för när det kom till historien. Men spelet är så pass roligt att spela så att förhoppningsvis gör det ingenting.
1: Spelet är fantastiskt roligt att spela. Det är väldigt jag roligt. Säga. Och just och det tyckte jag med Way Out också. Alltså, som sagt, Det enda jag hade alltså, rent spelmekaniskt att klaga på i Way Out det var just skjutandet i slutet. För att det funkar liksom inte lika bra som naturligtvis en faktisk skjutare gör och det blir lite för mycket av den varan. Men jag vet inte riktigt om det är att jag är väldigt lättköpt eller någonting för jag älskar Way Out och tycker att det är ett otroligt bra spel. Och jag tycker om referenshumorn, jag kände liksom att jag satt bara och blev matad med referenshumor hela tiden och och blir verkligen så här struken med hår så det känns som att det är lite likadant här. Och visst, allting är ju inte magiskt och fantastiskt men jag tycker att det funkar jättebra. Och någonting som jag verkligen uppskattar med hur Josef Fares tänker kring sina spel som jag kanske inte riktigt vet om liksom att det är någonting som har liksom suttit och faktiskt tänkt på, på sin kammare själv det är ju att de tre spelen. Som vi har sett från honom. Vi har Brothers, vi har A Way Out och vi har It Takes Two. Det är ett spel som har väldigt seriös kontext. Alltså, vi har Brothers där man går liksom ut på en jättelång färd för att hitta ett botemedel så att ens pappa inte ska dö. I A Way Out ska man bryta sig ut från ett fängelse och i det här spelet så ska man laga en relation. Och det är spel som har liksom. En väldigt seriös grund. Men som är väldigt lekfulla rent spelmekaniskt. Och jag tycker att den balansen är otroligt bra i de spelen.
0: Jag hoppas vi får en liksom emotionell liksom upptrappning i det här spelet också. Nu, nu vill vi inte spela så mycket. Vi kanske spela två och två och en halv timme eller något sånt. Eh, och, och vi har inte sett det än. Men jag kan tänka mig att det kommer. Och jag hoppas att, liksom att det är tillfredsställande.
1: Ja, absolut. Det hoppas jag också.
0: Um, en annan sak som är Väldigt bra Det är att vi inte har fått göra någonting direkt två gånger Utan att varje bana Har ju liksom sitt tema Men det är väldigt Eh, kreativt löst liksom att, det är, det är att vi kan liksom gå från att skjuta getingar till att åka såna här, eh, på typ en railbana, till att flyga eh, kalsongbefäst flygplan så himla roligt eh, för att då
1: har ju äckkorrarna snott hans kalsonger och så har de liksom gjort ett segelflyg av det ja,
0: och, 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 och att vi hela tiden liksom får ha olika saker att göra där det inte känns som att den ena parten får göra mer än den andra så, så liksom det, jag vet att i vissa spel när det liksom kommer till co-op där också man kan spela själv, det kan man inte göra här är ju det att det var tydligt designat för en spelare där liksom partnern får bara hänga på då, för att nu är det tanken att den som spelar alltså klassiska traditionell, enspelaren får spela själv men här har det varit även liksom när jag styr typ en båtliknande föremål genom vatten så har du saker att göra för då måste du skjuta oss till att vi har en väg att åka på medan jag styr
1: man har alltid någonting att göra
0: så alltså att de har det är väldigt eh, det, det är hela tiden så att liksom vi båda två är viktiga för att ta oss vidare. Sen så är ju pusslerna inte speciellt svåra än eh, liksom att, det, det, hittills ska du inte förvänta dig typ portal 2-nivå liksom på pussellösning utan det är mer så här att ha kul tillsammans.
1: Men det är inte den typen av spel heller där man typ ska skalla en vägg bara för att man håller på att bli tokig för att man inte kommer på vad man ska göra.
0: Nej, utan det, det är liksom ganska lätt att se liksom, alla saker man ska göra. Sen, så, sen finns det ju också sådana här minispel i spelet eh, där, där liksom man kan tävla mot varandra.
1: Det är konsekvent urdålig på dem?
0: Ja, jag har vunnit tidigt så var den. Eh, men, men, för dig. men samtidigt så är det ett minispel var ju typ whack-a-mole, där jag fick då vara då mullvaden som kommer upp i hål och du skulle slå med din hammare.
1: Det var väldigt opoliktigt Och det var jättekonstigt
0: faktiskt. för att så fort jag släppte spaken, även om min gubbe inte hade åkt ner helt i hålet, så räknas som att nu inte jag hålet längre, och fast du slog på mig så fick du inga poäng. Ja, men så, precis. Så det var ju slutade märkligt. med att
1: jag hade typ så här två poäng på dem hela tiden. Vi körde flera gånger för jag bara, jag ska klara det ja. här. Jag ska vinna över dig för att jag har slått dig så jäkla ja. så många det, så gånger du, nu utan att du, få liksom någon belöning. Så
0: det lilla minispelet var ju ganska lätt att manipulera. Sen så finns det ju andra mer som är mer liksom då vad ska jag säga, eh, eh, jämna, som att vi hade så tag of war där man skulle bara trycka snabbt på en knapp och där liksom har ju ens egen förmåga spela in på det eller typ när man skulle skjuta de här vi på skjutbanorna när man ska sitta där skjuta
1: eh, såna här avloppsrensare på, på måltavlor på
0: måltavlor och de åker på såna här banor fram och tillbaka så man ska se till att den här måltavlan inte kommer helt på sin egen sida utan att man skjuter dem mot Precis, varandra då man dem ja, och då beror det också liksom på ens egen förmåga så mm. det,
1: sen så alltså de två första minispelen vi körde det kändes som att du hade någon form av övertag för att den andra
0: ja just det, när man såg, då var jag uppe på så skulle man skjuta Eh, man ska säga, det skulle ut typ som en sån här patronhylsa till, till ett vapen även om det inte var det, men det är liksom så här, man ska säga att det är kanske tio stycken eh, cirklar i en cirkel då som, som, som poppar upp, så ska man skjuta dem när de kommer upp, och, och då fick du springa ner på marken
1: med min hammar och dasha Precis. mellan ord medan
0: jag cirkulerar runt ovansidan och ska skjuta mina spikar på dem och det var att jag hade ju ett helt överblick på, eh, så den, så du
1: riktar du in dig alltid på de ja, minispel. Om
0: jag såg att du var en... på väg mot något så var det så, så men då skjuter jag, jag den är... först. För sen kommer jag liksom snabbt till någon annan. Mm. Så det att, är att, lite. lite men sen, så, man vet inte. Det kanske är meningen också. Att, att vissa minispel ska vara lite orättvisa på grund av att det ska liksom uppstå någon form av eh, konflikt mellan de som spelar. Precis som karaktärerna i spelet kan känna mm. konflikt mot varandra.
1: Kanske. Jag ville ju köra ner handkontrollen i halsen lite där på det jag tagit. <laughs> ja, jag,
0: var, jag, jag, har ju, jag har ju varit med om det här med att spelkonsoler och sånt flyger på en i min uppväxt. Med tanke på att min syster är också väldigt ja, men Jag är inte speciellt. Så våldsam, att jag, så jag nej, så katterna, för har att... fått, katterna har ju fått någon kontroll på oss ibland. Ja, men det, det råkade och, och, och Jag kommer ihåg när du slog mig jättehårt på armbågen. Men det en gång, gjorde och,
1: jag inte. Jag har inte och, och, så, slagit dig. Ibland
0: har jag fått springa ut ur lägenheten. Men det är okej. Jag gillar det ändå.
1: Det är väldigt fint hur du försöker få det här till någon form av överdriven version av mig för jag är ganska lugn som person. Den här gången när du säger att jag slog dig till exempel det var att jag skulle lägga armen runt dig och råkade armbåga Ja axel. Det, det, det är så
0: det låter du skulle lägga armbågen runt mig mm. sen kom en rak höger min ja, hela min axel blev blå
1: Ja du menar ungefär som den gången när du råkade knäa mig i huvudet nej, när du kom in Nej nej, nej du skallade du
0: skallade mitt knä du hör ju bara mm. liksom,
1: ja, det, alltså jag kunde
0: inte gå på en vecka
1: Du är väldigt bra på att vända saker till att bli <laughs> din fördel Nej 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 jag
0: tycker bara bortförklaringar här från andra sidan
1: Jaha mm. Det är väldigt logiskt att man skallar någons knä när man är underläg.
0: Jag tycker ju att det är jättekonstigt att du skallar mitt knä, men det gjorde du. Jag
1: går för menisken. Ja men känner menisken. Liksom.
0: Alltså, jag är ju lång. Va? Så att det är... Hon tänkte att ah, men jag tar ut benen först, så då är det enkelt att jag slut på någon sen. Ja, eller hur? Ja, hur ja, menar du? Uh, men i texten i alla fall, har man någon, liksom, uh, suktar man efter ett co -spel och spelar med uh, sin kompis, sin uh, kärlesta eller vem som helst? Sin farmor. Sin Ja... Uh, Ja, alltså om farmor inte är aggressiv så borde det kunna funka bra för att annars finns det ju risk att det blir konflikter i de här minispelen. Så att var försiktig med era farmödrar så att de inte får en hjärtattack av ilska när de förlorar i Tag War. Eller något sånt. Men, men annars är det liksom så här att, som sagt jag vet, det var för några veckor sedan vi pratade lite om så här att, ja men det finns inte riktigt Alltså, co-op-spel lyser liksom, med sin frånvaro. Och här har ni liksom ett renodlat co-op-spel som verkligen är designat i grunden för att ni ska vara två spela. Mm. Eh, så att det tycker jag absolut att man ska spela då. För att ja,
1: definitivt. Det,
0: det, det är hittills väldigt, väldigt roligt. Får vi se i ja.
1: Men som sagt, vi har ju en väldigt så här, skämtsam och lite så här, överdriven ja. förgång. Ja,
0: allegedly.
1: <laughs> kan jag få prata till punkt? Eh, I ja. alla fall eh, minst sagt i den här podden och även liksom... Eh, här hemma och bland vänner och sådant också men vi är ju liksom ganska så, så lugna och eh, liksom stöttande mot varandra och eh, är inte så liksom, seriöst eh, retfulla men jag måste bara nämna, det var så himla roligt när vi spelade Fall Guys eh, förra veckan för att jag brukar ofta så här försöka sitta och heja på dig lite om det bara är du kvar. Och du, du är ännu bättre på att heja på mig när jag är kvar. Men då i alla fall så var det på den här nya banan när det är två varv. Du var inne på sista varvet och det började bli så här lite tight om du faktiskt skulle gå till final eller inte. Och då i alla fall så hoppar du på en sån här trampolin- och så landade du på andra sidan på en trampolin som var vänd åt andra hållet. Så då flög du tillbaka och du bara sa, nej! så, nej! här helt i upplösningstillstånd. Och jag ser hur du liksom så här får en liten uppelbarhet så att jag kanske hinner. Och då får du precis... I det här ögonblicket. En gunga mitt i ansiktet. Och jag kunde inte låta bli att skratta oh, Det var Det var verkligen
0: så, var verkligen så att å, snart är jag är ute så bara. och nej jag åkte på en trampolin. Jag sköts framåt, sköts bakåt, sköts framåt. Bara, å det finns en chans. Dunk, död. nej
1: Och precis då. Eliminated.
0: Ja. Är... det eh... Men så förgås har verkligen missvar jag försökte spela själv eh, när du låg och sov och det var vaknade
1: så här... också och du var sur.
0: Ja, men det var så att jag körde tre matcher och åkte ut på andra banan alla tre så gånger. Ni ser
1: hur jag har det här. Varje gång jag vaknar så är Jimmy arg.
0: Nej. Det här fan klocka
1: <laughs> Jag ger igen för att du säger mm, att jag Efter
0: att du har skallat mitt knä fysiskt
1: våld mot dig vilket jag absolut inte gör.
0: Säg det till min Axel och mitt knä. <laughs> Men eh, det var allt vi hade för den här veckan eh, Så ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com Där finns också länkar till alla ställen det finns Som Spotify, Youtube, RSS-flöden Apple Podcasts eh, Vi har Twitter och Instagram På spesnackpod. Ni kan också maila till oss eh, Till kontaktet Eller byta ut kontakt med några av våra förnamn Så ge mig Amanda, Johan Oliver Eller Robin till och med Men jag tror inte Robin kollar sin mejl eh, så att ni kan mejla synpunkter eller vill ni att vi ska diskutera någonting som Thomas och Alexander skrev tidigare så fick vi lite att prata om. Så det är alltid väldigt kul att eh, höra och det ger ju oss också idéer om vad vi kan prata om som kanske inte vi tänker på. Så skicka in dem. Ni kan också skriva på loading.se där avsnitten kommer upp eh, en gång i veckan också.
1: Ja, vi fick ju två kommentarer där senast yes. angående vår diskussion. Diskuton. Diskussion om Yakuza och liksom eh, hur de bearbetar eh, kvinnor och överviktiga i spel. Mm.
0: Precis och det, det var faktiskt att eh, är kul och liksom här att, man inte är helt, eh, att det finns fler som håller med också om att det, det är knasigt. Eller ja, knasigt. Skeft, eh, snarare. Besynnerligt. Ja, skeft vill jag fortfarande säga för att påpeka allvar i situationen. Eh.
1: Det allvarliga ordet, skevt.
0: Ja, men skevt är ju bättre att säga knasigt. För det är typ såhär, åh, jag blev rånad på en bakgata igår Ja, det var lite knasigt
1: Okej, jag skulle vilja säga att det är beklämmande då
0: Beklämmande, ja, beklämmande, beklagligt Eller det är liksom så här, Olyckligt Ja, men det, det borde inte vara så Definitivt inte Så att, men det är alltid kul att höra av er som lyssnar Det är väldigt kul att ni lyssnar Jag ser nog att ni lyssnar i vår statistik
1: Kommentera, tack och snälla
0: Ja, precis så hörs vi igen om en vecka.
1: Hej då! Bussjämnsken. Nu ska vi äta korv.